2: Hola, buenos días. Ya es viernes. Es viernes 18 de marzo y son las 7 de la mañana con 3 minutos en la Ciudad de México. Estamos enlazados a la Radio Universidad de Chihuahua en tres eh, grandes ciudades, que es Ciudad Juárez, la Ciudad de Chihuahua y Ciudad Cautemo. Normalmente estas 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 ciudades tienen su programación local, pero en este esfuerzo de hacer comunidad con la universidad, con las universidades del país, estamos de 6 a 7, de 7 a 8 en estas tres grandes ciudades. Estamos hoy en la eh, cabina de Arturo González, está en los controles técnicos, está Violeta Berber en la asistencia de producción, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho en el micrófono al frente de la conducción de Primer Movimiento. Buenos días, querida Berenice.
3: Buenos días, Miguel Ángel Kemain. Muy buenos días a toda la audiencia que se suma desde este momento a esta transmisión que inicia en vivo en el 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 de AM. Está, por supuesto, Tamara Quiroz en redes sociales. Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias en cabina. Estamos listos, listos para empezar con esta emisión de viernes 18 de marzo. Vamos a tener, bueno, por supuesto, eh, estaremos conversando hacia el final del programa respecto a este reconocimiento para Radio UNAM como memoria de el mundo eh, por la UNESCO, estos radiodramas que a lo largo de tantas décadas, más de mil programas, eh, bueno, es un archivo de verdad muy impresionante, muy sorprendente y muy rico, que representa la memoria sonora de nuestro país, pues vamos a tener hacia el final eh, esta, esta conversación y este acercamiento, pero hay que eh, pues reconocerlo a quienes lo han hecho posible durante tantas décadas y en este momento quien han, quienes han gestionado también pues esta posibilidad, Carmen Limón, Yolanda Medina, nuestra querida Yolanda Medina, jefa de Fonoteca, pues bueno, un de verdad un reconocimiento y enhorabuena por, por quienes han estado eh, pues directamente relacionados, trabajando y, y poniendo toda la creatividad y todo el esfuerzo para esta memoria sonora y para estos radiodramas, Miguel Ángel.
2: Sí, es muy importante este reconocimiento, se había tratado desde muchos años atrás de, de reunir, de tener una memoria única, no disgregada de este esfuerzo, pero hasta ahora que la experiencia también le ha dado a Carmen Limón la oportunidad de eh, colocar a nuestra estación en el mundo, es algo es, una, es, una, es un hecho muy importante Carmen Limón es su directora de evaluación programación y, y planeación en Radio Nama, se llama el puesto que ella tiene, pero la experiencia que ella ha desarrollado en el mundo, en el mundo de la radio en el mundo del teatro, de la danza, de las artes escénicas en general, le ha permitido llegar, yo creo que este es un punto, un punto importante, un punto importante de, de llegada en, en, en su labor. Es una experiencia que un conjunto de mexicanos ha logrado en distintos territorios de la archivística nacional y colocar a nuestros archivos eh, en el mundo, en, el, en, eh, en la gran memoria del mundo donde, donde merecemos estar. México es uno de los territorios que, cuya cultura, cuya antigüedad permite colocarlos en los eh, registros eh, que lo internacional eh, solicitan como como eh, espacio para reconocer, clasificar, jerarquizar y colocar eh, los espacios de mayor antigüedad, de mayor relevancia en nuestra memoria en el orbe.
3: Pues sí, es un trabajo que reconocemos desde estos micrófonos hacia nuestras compañeras y colegas en general, todos los que han participado, Carmen Limón, que ya mencionabas, Yolanda Medina, jefa de fonoteca, a todos los que están involucrados en esta posibilidad, pues enhorabuena a toda la radio en realidad, a todos los que formamos parte, eh, ya sea desde la realización o desde la escucha, es decir, ustedes allá afuera, que estamos eh, como siempre pendientes a que nos envíen sus comentarios en redes sociales, vamos a tener, eh, para iniciar esta mañana, estaremos conversando con Carisa Vélez eh, acerca de la publicación de este libro de su autoría, Privacidad es Poder, Datos, Vigilancia y Libertad en la Era Digital que lanza la editorial Debate. Eh, Carisa Velis es filósofa, profesora asociada de filosofía y ética en la Universidad de Oxford, autora de esta publicación reciente a través de Debate.
2: Vamos a tener también la participación de eh, eh, los radioteatros que ha hecho Estela Leñero con Gema Paricio en colaboración con la Universidad Autónoma de Nuevo León y que estrenamos el viernes pasado aquí en estas eh, frecuencias y que hoy tiene su segunda emisión. Son cinco emisiones, cinco viernes dedicados a estas eh, Mujeres en Fuga, que es un proyecto de testimonio de teatro, de dramaturgia, de dirección escénica, de actuación en radio, importante para testimoniar el trayecto de Mujeres que han decidido cambiar su situación de opresión, docilidad, este explotación por una nueva versión de sí mismas. Hoy es Cecilia Cuenta, su versión, y vamos a tenerlo como el radioteatro de este viernes.
3: Por supuesto, la semana pasada fue el escape de Marcela. Recuerden que estuvimos hablando con la misma Estela Liñero al respecto y hoy tendremos esta segunda entrega, segunda de cinco, Celia cuenta su versión, es el título de Radio teatro de esta mañana y tendremos en la nota nacional, se, en la segunda hora, la resolución del CONACYT sobre el caso de plagio de Hertzmanero Manero, de Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República. Vamos a tratar el tema con el doctor Héctor Vera, doctor en Sociología y Estudios Históricos por la New School for Social Research e investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación en la UNAM.
2: Vamos a tener también hoy la suspensión temporal del cargo por delitos de robo, abuso de autoridad, discriminación que tiene Sandra Cuevas, eh, ella era la, la alcaldesa en Cuauhtémoc y se acumularon una serie de acusaciones en su contra que la han colocado fuera del ejercicio de su cargo. No está eh, en prisión en preventiva, pero eh, tiene que enfrentar todas estas acusaciones. Vamos a tocar el tema con Sara Pantoja, ella es periodista en proceso y ha dado seguimiento a este caso.
3: Esta mañana yo les compartiré la poesía necesaria al principio de la tercera hora, así es que quédense para escuchar un poco de música y un poco de poesía.
2: Eh, han sumado esfuerzos Miriam Moscona y Guadalupe Alonso Coratela para traducir un bello libro, un signo de león. Cartas de amor eh, que ponen eh, sobre la escena poética nacional, las cartas de amor de Salvatore Quasimodo, un poeta siciliano de los grandes, de verdad de los grandes. Vamos a discutir con ellas la trascendencia de esta publicación que Jan Hendrix eh, ilustró y ha convertido en un libro para siempre.
3: En un libro muy, muy bello y con muchos desafíos también en su realización, tendremos hacia el final, lo dicho, la conversación con Carmen Limón, subdirectora de evaluación, programación y planeación de Radio UNAM, para hablar de este reconocimiento de Radio UNAM y su registro como memoria del mundo por parte de la UNESCO, nos dará los detalles, el trabajo que ha significado, pues, la reunión de estos materiales, la clasificación, en fin, eh, todo lo que conlleva poner en orden una memoria sonora a través Vez de tantas décadas, desde que se pudo eh, conservar, desde que en su momento eh, se pudo, se, se, se tomó el camino de conservar estas cintas, de conservar esta que ahora es una memoria sonora de nuestro país, así es que vamos a terminar con eso, vamos a cerrar con esa buena noticia para Radio Nami, para sus escuchas, Miguel Ángel, y pues vámonos en este momento, tendremos regalos también más adelante, eh, estén atentos, atentas, porque tenemos... Regalos todavía, ¿no? Pero para el teatro Bar el Vicio, eh, estén atentos a lo largo de esta mañana. Vamos a ir con nuestra información sobre COVID-19.
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 187 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó en México a 321.806.
2: De acuerdo con el informe técnico que ofrecen las autoridades sanitarias todos los días, en este mismo periodo se registraron 5.174 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.624.954, mientras que las dosis de las diferentes vacunas que se aplicaron contra COVID-19 ya suman 187.650.994. Los casos activos que se estiman en todo el país por la Secretaría de Salud son 17
3: en información internacional y de la región, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, instó a los gobiernos de la región a proteger a los más vulnerables como adultos mayores, personas inmunodeprimidas, trabajadores de la salud y otros grupos de alto riesgo ante un eventual aumento de casos de coronavirus en las Américas.
2: Yarbas Barbosa, subdirector de la OPS, dijo que a pesar de que los contagios y las muertes por SARS-CoV-2 han disminuido, aún se registran demasiados casos, lo que supone un claro indicio de que la transmisión no está controlada.
3: Vamos con información de la UNAM. De 2019 a 2021 se triplicaron las ventas de vehículos vehículos eléctricos en el Orbe, eh, a pasar, pasar de 2.2 millones a 6.6 millones, equivalente al 9% del total del mercado automotor mundial, esto de acuerdo con cifras de la Agencia Internacional de Energía.
2: Sobre este tema, el investigador del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, Jesús Antonio del Río Portilla, dijo que México requiere avanzar hacia la electromovilidad, ya que en el mundo existe la tendencia a usar más los autos eléctricos y también para cumplir con una meta que el país suscribió en la pasada conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de eliminar los autos de combustión para 2035.
3: recomendaciones culturales para esta mañana, este fin de semana, la Orquesta Filarmónica de la UNAM, la OFUNAM, con José Luis Castillo como director huésped, interpretará música de Wagner Halfter eh, y Strauss. La cita es este sábado 19 de marzo a las 8 de la noche y el domingo 20 de marzo a las 12 horas, al mediodía, como es costumbre, en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Pues bueno, qué buena qué buena noticia, los conciertos de la Of unam en Ciudad Universitaria, en el Centro Cultural Universitario. Cuéntenos si ustedes van a asistir, pues bueno, una, una eh, cartelera y una propuesta musical muy importante, Wagner, Strauss, Halfter, eh, son las propuestas de la Orquesta Filarmónica de la UNAM para este fin de semana. Nosotros vamos a ir con música y les invitamos a participar en redes sociales, arroba PMovimiento en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM. Esto se nos quedó el día de ayer de la curaduría musical de Bruno Bartra eh, una de las canciones que no pudimos eh, compartir con ustedes ayer se llama Cocaña y está a cargo de Cotelón es una propuesta de la frontera entre Francia y el norte de España vamos a escuchar
4: Muro. Mago, un cotelo, muro, dio me setun cosgardo, un cotel pichu, o muruquilio te faime, putu, o selu, te putu, pau, pau,
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Cuando cuentes cuentos, recuerda los de Primer Movimiento.
5: Ciudad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría de Extensión y Cultura, y este lado del teatro, presentan... Mujeres en fuga. Mujeres en busca de su libertad. A continuación, Sofía cuenta su versión. Una historia de Estela
0: Leñero. ¿Algo? No tengo ni qué. Estamos todos los de la escuela. ¿Faltaron muchos? Eso sí.
5: ¿Y ahora qué quiero? ¿Irá a venir Roberto? A mí no me dijo nada. Sí. Un rato y me voy. Yo también. Yo me quedo. Quiero saber de qué se trata.
6: Un momento, por favor. A ver, a ver. Ya cállense. ¿Qué va a hablar? Pues que hable. ¿Quién le dice que no?
5: Déjala, está nerviosa.
6: Esperamos unos minutos más y empezamos la reunión. Ya no debe tardar no se desesperen un momentito por favor hola hola atención por favor ustedes se preguntarán por qué los invité a esta reunión pero ya vi que varios se reconocieron agradezco que hayan aceptado mi invitación y que estén aquí <risa> Veo por ahí a los del equipo de fútbol de nuestros hijos, con los que compartimos tantas cosas. Fue una pena que no continuáramos con las reuniones después de que el equipo se deshizo, pero, en fin, la vida. Gracias por venir. También me da gusto ver a algunos de sus compañeros y compañeras del trabajo y hasta amigos de la universidad. Aquí están porque quieren a Roberto y, y, bueno, a mí me conocen porque llevo muchos años casada con él y convivimos bastante tiempo. Nos perdieron la pista porque nos fuimos encerrando en la relación y dejamos de ver a muchos amigos. Eso de los numeritos en lugares públicos como que me hicieron alejarme de las multitudes. La pena ajena es una pena, pero ahora superé ese miedo y me puse a buscarlos por Facebook, por Twitter, en las agendas viejas de Roberto o por donde me fuera posible y creo que logré encontrar a bastantes de sus amigos y muchos de ustedes también amigos míos que juntos le hemos tenido mucha paciencia. Como en esas reuniones en que se ponía tan pesado conmigo. Yo sí que le he tenido paciencia.
5: Ella más que todos. Bueno, no te creas. Sí, tremendo. Pero que era muy simpático. Depende. Cambiaba mucho de humor.
6: Ah, hombre, ya. Que nos diga. ¿Por qué nos invitó? Los, los cité aquí para enfrentarlo. Y decirle las verdades que no me he atrevido a decirle. En momentos críticos como en el que estamos ahora. Antes de que llegaran, me he repetido miles de veces lo que le voy a decir. Pero las piernas se me hacen de chicle porque, aunque ustedes no lo crean, sí le tengo miedo. No es que no lo quiera. Es el padre de mi hijo. Pero eso, eso no lo justifica. Hemos intentado arreglarlo, pero ni las terapias nos ayudaron. Él decía que la primera terapeuta que nos trató solo me apoyaba a mí y de ahí no lo sacaba. Nos cambiamos de terapeuta y siguió diciendo lo mismo. Que el terapeuta solo veía mi parte. Le parecía denigrante que yo me presentara como la víctima. Pero se los juro que yo contaba los hechos tal cual pasaron y ya. Pero Él dice que todo lo interpreto mal. Como cuando Él quiere hacer el amor conmigo. Que Él dice que es por amor y que si le urge, le urge. Aunque yo no quiera y que me tenga que aguantar. ¿Lo pueden creer? Aunque yo no quiera. Ni siquiera se detiene a pensar que si yo no quiero es no y punto. Y que si me tratara mejor... Se me antojaría más, digo yo. Pero en el fondo no importa, porque siempre encontraba a alguien fuera que le cumpliese sus deseos. También se preguntarán por qué nunca me llevaba a las fiestas de su trabajo. Y bueno, no hay nada que preguntarse, porque más bien él siempre llegaba solo o con una amiga diferente y estoy segura que no les decía que estaba casado. Todos en su trabajo creen que es soltero, pero ahora, ya vieron que no. En mis indagatorias, me enteré de que lo intentó contigo. Sí, 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 contigo. Pero ahora que sabes que está casado, tal vez te lo pienses dos veces. No se lo recomiendo a nadie. Puede ser muy simpático en las fiestas. Sí, 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 así me enamoré yo de él. Pero se le ha quitado con el tiempo. Ya lo verán ustedes mismos ahorita que llegue. Les cuento todo esto para que lo conozcan mejor, en buen plan, para que sepan quién es él. Ah, y deshagas esas ilusiones que él te había dado. Tú eres Renata, ¿no? Sí, sí, sí. De ti me encontré muchos mensajes en su WhatsApp. Confieso que me convertí en espía profesional y supe cómo repetía el mismo discurso hasta que una caí. ¿Y a ti también te pasó? Porque vi una foto tuya con él en el parque. Pero no las juzgo. Más bien, las prevengo. Él puede ser muy coqueto cuando quiere. Digo, cuando quiere algo. Pero si yo volteo a ver a un hombre, se pone muy, muy mal. Acuérdate, José Luis. ¿Cómo se puso el día que tú y yo salimos a tomar un café juntos? Bueno, eso fue ya hace tiempo pero desde aquella vez tú y yo no nos volvimos a ver fuera de los partidos porque aquella vez casi me golpea claro contigo no se podía desquitar porque era absurdo que se enojara por encontrarnos tomando un café y no quería ser el ridículo pero cuando llegamos a la casa ni te imaginas cómo se puso nunca te lo dije para no crear mal ambiente en el grupo Le molestaba vernos conversar mientras nuestros hijos jugaban fútbol pero él cada vez se iba poniendo peor contigo y con todos. Hasta que llegó el momento en que me daba miedo hablar con cualquier persona. Me fui alejando de todos. Y... Especialmente de ti, José Luis. Y tú ni supiste por qué. Ni yo te lo expliqué. Algunos recordarán qué violento era en los partidos. Como cuando el árbitro anuló el gol que marcó mi hijo en la final del último año Y estuvo a
0: punto de madrearse el árbitro ¿Se acuerdan? Lo conocemos Siempre ha sido
5: así ¿Y ¿Eso qué? Era tremendo Se ponía insoportable ¿Lanzaba unos gritos? Sí, pero déjala hablar Ella sí que lo soportaba Que aguante
6: Mi hijo ya estaba grandecito para defenderse Pero lo hizo quedar en ridículo cuando sacó a empujones al árbitro de la cancha Algunos se rieron pero mi hijo y yo no, porque así se pone en la casa. Y ahí fue cuando todo se empezó a poner fatal. Mi hijo se fue de la casa porque se hartó de los puñetazos en la pared, los azotones de puerta, y ya al final uno que otro golpe me tocó, porque yo no me quedaba con los brazos cruzados y le aventaba cuanta cosa estaba enfrente de mí. Mi hijo me ayudó a tomar la decisión, pero está en contra de esta idea mía de juntarlos a todos ustedes. Él quería que desapareciera y punto. Cada vez que me quiero separar de él, me amenaza diciendo que si lo dejo, me va a matar. Primero decía que se iba a matar él y funcionó varias veces. Y luego se fue en contra de mí. Y ahí, ahí sí me asusté. El que me haya amenazado con matarme, eso sí que es grave. Porque ustedes saben que es capaz de ponerse como bestia cuando alguien le lleva la contraria. Uy, uh, no. Sí, caray.
5: Bueno, a todos nos pasa. Pero de muerte. Eso sí que no. Es grave. Sí, de
6: miedo. Pero aquí estamos. Tú lo conoces desde la universidad, Juan. Y sabes cómo se pone cuando se exalta. A acuérdate de ese incidente. El de la novatada. Toda la universidad se enteró. Aquel grupo con el que andaba agredió a muchas. Fue cómplice de montones de agresiones a nuestras compañeras de carrera y él mismo me lo contaba como si fueran trofeos. Estoy segura que todavía hoy a ellos les ha de parecer normal. Yo me iba horrorizando con todo lo que me contaba hasta que lo cuestioné cuando me contó que en el baño de mujeres casi violan a Mari Carmen porque entraron otras chicas no pudieron, ni como novatada ni como nada. ¡Eso es inadmisible! Lo fui conociendo con todas esas anécdotas que me contaba Pero las veía de lejos Cuando esas historias se instalaron en la casa La cosa se puso grave Traté varias veces de separarme después de una golpiza Pero él me convencía de que iba a cambiar Que lo perdonara Que él me quería Y que era lo más importante en su vida bajaba la luna y las estrellas yo le creía y luego volvíamos otra vez a los insultos y a los golpes porque yo también me defendía y se volvía a pasar de la raya y me golpeaba de nueva cuenta y me pedía perdón después y me hacía un regalo o me llevaba de compras y otra vez a lo mismo creo que si sigo con él voy a encontrar la manera de desaparecerlo del planeta porque este rencor ha ido creciendo dentro de mí poco a poco. Y ahora ya es una maleza que se me enreda en el corazón. Me sale como puñales por los dedos. ¿Y para qué nos
5: citaste? Si no llegó. Mejor nos vamos.
0: ¿Y si llega? Pues que se lo diga en su cara. No va a llegar. Si ni se lo sospecha. ¿Quién sabe?
5: Lo
6: cité aquí para poder hablar con él frente a ustedes sin no tener tanto miedo. Le quería decir en su cara que ahora sí me voy a divorciar. Y enumerarle mis razones. Sabiendo que si se pone agresivo, ustedes lo van a calmar. Que ustedes no iban a dejar que volviera a ponerme una mano en la cara o, o donde sea. Y así, así poderme ir de él para siempre. Pero ya sé, ya he tomado una decisión. ¿Sí? Sí. Ya la he tomado y nadie puede decir que no. Y mi decisión es que no voy a seguir esperándole. Prefiero que ustedes le digan que ya me fui Y así no corro riesgos Aunque me hubiera gustado Restregarle en la cara La cantidad de violaciones a los derechos humanos Que cometió en contra de mí Y decirles muchas más verdades Pero mejor me voy Si llega Les pido por favor que le den mi recado Y si se pone como loco Lo tranquilizan y le convencen De que no debe buscarme nunca más Se los encargo Gracias por haberme escuchado. Ahora saben quién es su amigo y también espero que comprendan mis razones. No les digo a dónde voy para que no les dé la tentación de decírselo creyendo que nos ayudan. Pero les aseguro que será un mejor lugar del que vivo ahora. Tengo unas amigas que me dijeron que cuando me decidiera ellas me recibirían. Así que voy para allá. Así que muchas gracias
0: y que les vaya muy bien. Ya se fue. Pues sí, ¿qué no ves? ¿Y ahora?
5: Yo no voy a esperar a Roberto.
0: Ni yo tampoco. Me va a venir.
5: Vamos a echarnos otro trago. A ver si llega. Hacía mucho que
0: no nos veíamos. Mucho.
5: Ahí Llevo
7: demasiado
5: tiempo callando, escribiendo esta carta. Por largas noches te hago entrega. De estas hojas donde viene lo que queda. De mis reproches. Hiciste sin duda la mejor parte de mi vida ensombrecida, llegaste cual brillante, limpio, perfecto, todo lo iluminaste y con la misma fuerza me destrozaste. Así como deslumbras, es impresionante tu dureza y cómo rompes todo en mil partes, partes que nadie puede unir de nuevo, dejas a tu paso una estela de hielo. Porque tú me hiciste mal? Porque tú me hiciste mal? Porque tú me hiciste mal? ¿Por qué tú me hiciste mal? Porque tú me
8: hiciste mal? Yo no me olvidaré de ti por mi miedo.
5: Acabas de escuchar Sofía cuenta su versión Una historia de Estela Leñero en la voz de Mónica Almanza. Dirección de actrices, Gema Aparicio y Estela Leñero. Ambientación sonora y musicalización, Eréndira Salazar. Música original, Héctor García Salazar. Ingenieros de audio, Lalo Bielma y Luis Oropesa. Producción, Graciela Ramírez. Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría de Extensión y Cultura y este lado del teatro, presentaron Mujeres en Fuga Idea original de Estela Leñero Mujeres cambiando su destino Visítanos en Facebook Mujeres en Fuga
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria. Carisa Belis hace una investigación sobre el problema de la privacidad y el poder en la era digital. En su libro, Privacidad de los datos, cuestiona cómo es que los gobiernos o empresas obtienen nuestra información personal.
3: Este manual nos ayuda a no ceder la información y mejorar nuestra privacidad. También destaca que es fundamental recuperar la privacidad porque es la única manera en que podemos retomar el mando de nuestra vida y también como sociedad. Esto quiere decir que la, la privacidad es tan colectiva como personal, por lo que nos corresponde hacer freno, tomar, poner un freno y retomar el control.
2: Eh, la Carisa Vélez alza la voz para recordarnos que la información es poder y que no hay campañas de marketing, publicidad o políticas tan certeras como las que nosotros mismos generamos, con solo publicar en redes sociales una foto, donde estamos, donde cenamos.
3: Carisa Vélez es profesora de la Facultad de Filosofía y el Instituto para la Ética en Inteligencia Artificial de la Universidad de Oxford. Su trabajo ha sido publicado en periódicos como The New York Times, The Guardian y El País.
2: Y ya está con nosotros para conversar sobre este libro. Carisabelis, buenos días, bienvenida a Primer Movimiento. Gracias por estar aquí.
3: ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por invitarme. Gracias, Carisa. Bienvenida. Pues cuéntanos, ¿qué es lo que estamos perdiendo al hacer un uso, pues, eh, no muy precavido del espacio virtual a través de las aplicaciones que todos conocemos de la, hacer uso y, y eh, sacar una cuenta de correo, pues, en estas grandes eh, corporaciones internacionales que, que están dominando la parte que conocemos de Internet?
9: En general, la privacidad sirve para protegernos de los abusos de poder de otros. De tal manera que cuando damos nuestros datos, nos hacemos vulnerables a todo tipo de daños, tanto personales, individuales, como colectivos. En lo personal, pues, nos, nos hacemos vulnerables a que nos hackeen los datos, nos usen en nuestra contra, nos, nos roben dinero, eh, se cometan crímenes en nuestro nombre, eh, nos discriminen, nos extorsionen, nos humillen públicamente. Y colectivamente nos estamos haciendo vulnerables a que rivales, tanto nacionales como internacionales, usen los datos, por ejemplo, para la propaganda personalizada, para hacer que los ciudadanos confíen cada vez más uno en el otro y que destruya esa amistad cívica de la que depende una democracia sana. Y en general los datos están erosionando la igualdad. A ti y a mí ya no se nos trata como a ciudadanos iguales. Depende de qué laptop tengas o en dónde vivas, si eres mujer u hombre, lo que busques, te, te, te tratan diferente tanto empresas como gobiernos, de tal manera que ya no hay igualdad de oportunidades.
2: Uh -huh. Dices eh, de una manera muy fuerte, Carissa, se rompe la amistad cívica, se trastorna el sentido de democracia. A mí me asombra mucho en este libro, como por ejemplo tienes en, la, en, en tu bibliografía, en tu, en, en tu común eje, a George Orwell, a Karl Popper, a Michel Foucault, a, este, ...a Max Weber... ...¿cómo hay una... ...cómo hay una distancia de más de 100 años... ...de Weber a nosotros... Eh, ...de una distancia de más de 50 años... ...de Michel Foucault o de Popper... ...¿cómo siguen siendo unos ejes... ...para observarnos... ...y hay otro eje que es el de... ...la jerarquización de la privacidad... ...más que el, la de los recursos... ...para enterarse de quiénes somos... ...sino cómo se jerarquiza... ...eso que las grandes empresas... ...creen que somos... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo construiste esta mirada de lo clásico en ciencias sociales hasta lo más avanzado en las tecnologías de la información que jerarquizan la información que te refiero?
9: Creo que algo que habíamos perdido de vista es un entendimiento más profundo sobre los pilares de la democracia, pero también cómo funciona el poder. La mayoría de la gente hoy en día creo que ya está consciente de que los datos personales se pueden vender, de que son dinero. Pero creo que no hemos estado suficientemente conscientes de cómo interactúa la privacidad con la democracia liberal, con la autonomía. Y entonces he buscado en esos pensadores un poco líneas que nos ayuden a pensar nuestro presente. Entonces, por ejemplo, siempre ha habido una conexión muy cercana entre el conocimiento y el poder. Alguien como Francis Bacon eh, argumentó hace cientos de años que mientras más conocimiento tengas sobre alguien, más poder tienes sobre esa persona. Más vulnerable esa, esa persona es a ti. Y Michel Foucault argumentó que lo contrario también es verdad. Mientras más poder tengas, más conocimiento tienes. Tanto porque tienes más acceso al conocimiento como porque el poder hace que tú puedas decidir qué cuenta como conocimiento. Entonces, por ejemplo, una, una empresa como Google decide qué cuenta como conocimiento sobre ti porque te, te ponen en diferentes categorías, ¿no? Cuánto, ¿Cuántos años tienes? ¿Qué poder adquisitivo? ¿Qué te gusta? ¿Qué no? Y a veces esas categorías no son eh, las correctas y sin embargo tú no puedes apelar a que las cambien porque ni siquiera se te muestran.
3: Carisa, bueno, sobre eso, un poquito sobre ese mismo eh, tema, porque creo que es uno de los elementos esenciales. Por un lado, tú pones el poder y, y otra cuestión que está ahí de fondo es poner la situación en, en clave democrática. ¿En qué medida estamos como sociedad incorporando, como sociedad ampliamente hablando, eh, incluso eh, viéndolo desde, desde los estudios académicos, en qué medida estamos incorporando esta cuestión de la información a nuestro marco eh, de referencia democrático? ¿Cómo, ¿Cómo está jugando la democracia, bueno, la información de, de este tipo, la que corre en los espacios digitales, la que cedemos a veces sin tener conciencia de que lo estamos haciendo en nuestra discusión sobre la democracia?
9: Un problema con esta simetría de poder en la que estas empresas saben muchísimo sobre nosotros y nosotros no sabemos nada sobre ellas es que lleva una gran asimetría de poder y esa asimetría de poder es muy mala para la democracia, como ya mencioné no solamente está erosionando la igualdad, también es una, es una amenaza para cuestiones como la seguridad nacional y cuestiones como la, la amistad cívica y lo que tenemos que hacer es intentar minimizar esa simetría de, de, tanto de conocimiento como de poder. Primero, aprender mucho más sobre cómo se tratan nuestros datos y qué se hace con ellos. Y por otra parte, asegurarnos de que esas empresas y esos gobiernos sepan mucho menos sobre nosotros de lo que saben hoy en día. Porque para que la democracia sea fuerte, la ciudadanía tiene que tener la mayor parte del poder. Y si le damos nuestros datos a las empresas, vamos a tener una suerte de eh, oligarquía. Si le damos nuestros datos a, las, a los gobiernos, corremos el riesgo de tendencias autoritarias. Para, la que, la, para que la democracia sea fuerte, tenemos que tener el control sobre nuestros datos. Uh
2: -huh. y Un elemento que también señalas de una manera muy insistente es la capacidad de, 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 de reaccionar, la capacidad de resistir, como, como por ejemplo, nos, hay una cita permanente el trabajo de Snowden de Permanent Record, que fue un libro también importante el de Snyder de Bruce Snyder sobre estos esta, estas formas de resistirse existe en el consumidor una conciencia de que pueda resistirse a haber invadida su vida personal donde en gran parte de las sociedades en Occidente parece que llevamos una vida doble donde resguardamos nuestra religiosidad, nuestra vida sexual, nuestros hobbies, eh, este, la vida doble eh, de, de las eh, triangulaciones amorosas? ¿Cómo, ¿Cómo resistirse desde una perspectiva que no es profesional? ¿Cómo, cómo lo has eh, indagado, este, Carisa?
9: No es suficiente. Y, y creo que la gente tendemos a pensar que, bueno, como nuestros dos ya están ahí afuera, ya no hay nada que hacer y hay que rendirse y tratar de disfrutar la vida y no pensarlo demasiado, y lo que quiero hacer con este libro es despertar un poco la ciudadanía a lo mucho que está en juego, que estamos dando por sentado la democracia mientras estamos erosionando los pilares de esa democracia y que hay mucho por hacer y que se puede hacer. Que en el pasado hemos cambiado modelos de negocio que eran demasiado tóxicos para la sociedad, que es absurdo, inaceptable y no va a durar para siempre esto de que la mayor parte del Internet esté financiado por un modelo de negocio que se basa en la violación sistemática y masiva del derecho a la privacidad y que... Cambiar las cosas no es tan difícil y todo lo que hemos cambiado para bien, desde las jornadas de ocho horas, los fines de semana, eh, todo, todo lo que se pueda pensar en cuestión de derechos, en algún momento parecía absolutamente imposible. Y la situación que tenemos ahora es tan insostenible que va a cambiar tarde o temprano. Mi esperanza es que cambie más temprano que tarde para evitar daños innecesarios.
3: Uh -huh. Carisa, eh, ¿cómo funciona una, un eh, concepto que también manejas constantemente en el libro, la economía de los datos? ¿Cómo funciona esto que llamas economía de los datos? Incluso cómo se ha acelerado este proceso en los dos años de pandemia pues, que llevamos en estas circunstancias? Eh, cuéntanos un poco de esa parte.
9: Todo el día se están recopilando datos sobre ti. ¿Desde qué también duermes? ¿Con quién duermes? Porque los dos tienen su teléfono al lado. Eh, ¿A qué hora te despiertas? ¿Qué es lo primero que buscas? Eh, tú, si tienes una televisión inteligente, por ejemplo, en 15 minutos va a mandar tu información a 700 corporaciones diferentes y todos esos datos se venden a lo que se llama data brokers, brokers de los datos, que a su vez lo venden a cualquiera que quiera comprarlos, desde aseguradoras, bancos, gobiernos. Y todos esos datos se utilizan de maneras muy diversas, normalmente en contra de los intereses de los ciudadanos y con total opacidad, de manera que muchas veces acaban siendo utilizados para cuestiones políticas como vimos en el caso de Cambridge Analytica, y ha habido otros casos, hay 300, por lo menos 300 eh, empresas que hacen este tipo de campañas políticas, y lo que argumento en el libro es que incluso en las sociedades más capitalistas estamos de acuerdo que hay ciertas cosas que deben de estar fuera del mercado, no vendemos a las personas, no vendemos órganos, no vendemos el resultado de los partidos de fútbol y no vendemos votos, porque si vendiéramos votos se va en, totalmente en contra del espíritu de la democracia y por la misma razón que no vendemos votos no tendríamos que vender datos personales. Se, se acaban utilizando de la misma manera.
2: Esta distinción que haces, eh, Carisa, sobre la vida ciudadana y la vida personal, como si pod si podrías abundar un poco más sobre eso, porque finalmente parte de la de lo, de lo que se vende son eh, tendencias electorales eh, eh, inclinaciones políticas pero hay una también hay una parte que es que es la contraparte que es la que disfraza toda esta cuestión de la ciudadanía vemos en series en películas muy comerciales cómo hay una decidida vocación a estalquear a los demás, a ver qué hacen, e incluso a monitorear los teléfonos de los propios hijos, de las parejas, de los padres. Este, hay una tendencia que parece que está en el psiquismo humano, que es una tendencia a esculcar a los, al otro, pero hay una permisividad que está justificada por, este, por una especie de moralidad que consiste en hacer que el otro haga, haga bien las cosas. ¿Cómo, eh, conciliar? ¿Cómo conciliar? o no conciliar, sino cómo entender ciudadanía y privacidad personal?
9: Sí, hay, hay muchos malentendidos en, este, en ese sentido. Durante un, unos años, las tecnológicas nos vendieron esta narrativa de que si no tienes nada que esconder, no deberías de, de tener reparos en, en compartir todo, ¿no? desde con quién duermes hasta qué comes, y como si la persona más virtuosa sea la persona más transparente. Y eso es una idea muy nueva y muy errónea, porque, un, claro, un exhibicionista está muy lejos de ser una persona virtuosa. La transparencia es para las instituciones. Y para que el, la democracia liberal funcione, no solamente necesitamos que el gobierno no se meta en nuestra vida personal. Necesitamos que nuestros vecinos, nuestros amigos, incluso, y, y por supuesto eh, extraños, eh, respeten una esfera privada. Que no todo se tiene que decir. Que no todo lo que piensas lo tienes que publicar. Y sobre todo, no todo lo que piensas sobre otras personas. Para que exista un margen de libertad, hay que tener cierto reparo en lo que se trae a la esfera pública, porque si se trae demasiado a la esfera pública, surgen conflictos muy innecesarios. No todo el mundo tiene que saber lo que opina sobre todo.
3: Uh -huh. Carisa vemos también empresas emergentes, sobre todo en Estados Unidos, en Europa, empresas eh, pues que abiertamente eh, venden, venden datos de la gente, eh, venden datos a otras empresas. ¿Cómo ver, cómo ver esta cuestión? Toda la industria de los, de los datos es igualmente nociva o se trata de apuntar a las grandes, eh, a los grandes corporativos. ¿Cómo hacer una pues una balanza entre lo que es nocivo y lo que no es dentro de la industria o de la economía de los datos?
9: La venta de datos es totalmente nociva, porque siempre y cuando los datos se puedan vender, va a haber un incentivo para recolectar muchos más de los necesarios, porque claro, siempre puedes sacar dinero y venderlos al mejor postor. Y el mejor postor muchas veces no va a ser una institución responsable. Con lo cual, está muy bien utilizar datos personales para ciertos eh, objetivos, por ejemplo, el avance de la medicina, pero esos datos no tienen por qué venderse nunca. Y, y sobre todo, que siempre hay que alguien recolecte datos personales tiene que aceptar un deber de cuidado, es como un médico si, tú, si a ti te va a eh, tener un bisturí y abrir a la gente eso está muy bien, pero solamente puedes hacerlo si aceptas un deber de cuidado para con tus pacientes y solamente puedes intervenir en ellos si va a ser en su propio beneficio, de la misma manera cualquiera que tenga nuestros datos personales solamente tendría que poder utilizarlos en nuestro favor y nunca en nuestra contra
2: hay una idea, cariza también, eh, por ejemplo, frente al, al, al alcohol, al tabaco, que hay una restricción para ponerse en manos de los jóvenes. Sin embargo, en el caso de las redes sociales, pareciera que la condición es que mientras más rápido entres, más rápido vas a estar eh, con, comunicado. ¿Cómo, cómo funciona esta, esta, esta jerarquía entre redes sociales? Hay, una, hay un aspecto... Tóxico, en, en muchas de las citas que refieres, muchas de las cuestiones que revelas, aparece la palabra toxicidad. Hay una parte de daño que consiste en, en no entender, no distinguir eh, cuáles los alcances y, y limitaciones de cada una de las redes. ¿Cómo distinguir esta parte desde el territorio político, económico y personal, Cariza? Digo, te hago la pregunta más grande, pero.
9: Sí, una de las cosas que propongo es que pensemos en los datos personales como una sustancia tóxica. Y eso no quiere decir que no se puedan utilizar, pero quiere decir que se tienen que tratar con muchísimo cuidado y muchísima seguridad. Igual que el asbesto el, o el amianto. El, el amianto es un mineral muy barato, muy fácil de minar y muy útil porque no se incendia y es muy durable. Y por eso lo pusimos en nuestros edificios, en azulejos, en plomería, en los automóviles, pero resulta que también es súper tóxico. Y cientos de miles de personas se mueren de cáncer por asbestos todos los años. De la misma manera, eh, el, la privacidad, los datos personales son súper útiles, fáciles de minar, pero también son súper tóxicos. Y en las redes sociales lo que vemos es que las redes sociales ganan más dinero mientras más tiempo esté la gente eh, interactuando. De uh -huh. manera que tienen un incentivo para, para que te quedes el más... El mayor es que haya algoritmos. Te alejaste, okay. te alejaste
2: un poquito, este, Carisa.
9: Ah, perdón. Que lo que eso hace es que haya algoritmos para maximizar el tiempo que pasa la gente en, en las redes sociales. Y esos algoritmos terminan siendo, de nuevo, súper tóxicos porque resulta que el contenido que más engancha a la gente es contenido súper negativo. Contenido de noticias falsas, de cuestiones que son... Que, que, que llevan a los ciudadanos a estar súper enojados uno con el otro y a desconfiar. Así que deberíamos de prohibir ese tipo de algoritmos.
3: Pues Carisa Vélez, te, te agradecemos que sea esta, esta charla, aunque breve, pues que sea un, una invitación para quien se quiera acercar a esta publicación que lanzas a través de debate. Eh, privacidad es poder, datos, vigilancia y libertad en la era digital, donde, bueno, yo diría que en todo momento se percibe la idea o emerge la idea de que se puede corregir el rumbo, es una, eh, pues lo, lo desarrollas a lo largo de distintos capítulos. Te agradecemos, Carisa Vélez, esta participación.
9: Muchísimas gracias por la invitación.
2: Gracias a ti, Carisa. Muchas gracias. Vamos a ir, eh, a, vamos a ir con música y en este viernes de complacencias vamos a escuchar de Aldemaro Romero "Fuga con Pajarillo" y es para Oscar Isidro Bruno.
3: en este viernes de complacencias musicales, sigan enviando a través de redes sociales, pues bueno, sí, la paradoja eh, que nos queda en algún momento en algún momento eh, cuando las tecnologías digitales empezaron a permear en la sociedad fuera de los ámbitos científicos y militar también eh, pues pensamos algunos eh, en una especie o se pensó en alguna especie de panacea de oasis para acortar las, las brechas del conocimiento por ejemplo pero bueno eh, tenemos ahora sobre nosotros literalmente eh, metidos hasta en la cocina pues esta cuestión de la vigilancia y de los eh, y de los datos que se venden como pan caliente en el mundo, Miguel Ángel. Seguimos recibiendo sus comentarios en redes sociales, también sobre la propuesta del radioteatro en la autoría de Estela Leñero, la propuesta de cinco radioteatros Mujeres en Fuga, y, y bueno, estamos eh, atentos a sus comentarios en redes sociales, nos vamos a despedir ya de la Radio Universidad de Chihuahua y seguimos después del corte. Vamos.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: Este es el sitio donde se intersecta toda la música. Toda, toda, toda. Intersecciones. Encuentros de la Fusión Musical Todos los viernes a las 21 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
10: México es el país más peligroso para ser periodista Morena habla de un país de libertades Pero tenemos uno de censura Se la pasan repitiendo que ellos no mienten Pero atacan a quienes dicen la verdad
1: Juran que son honestos, pero ignoran a quienes investigan la corrupción. Nunca un partido le había tenido tanto miedo a la verdad.
0: PRI
3: Ocho de la mañana con cuatro minutos, la hora del centro del país en esta emisión de viernes. Les damos la bienvenida, ya es viernes 18 de marzo 2022. Pues sí, ya eh, rápidamente corre el tiempo en este año y estamos, estamos aquí enlazándonos ya con la radio Nicolaita a partir de esta hora por el 104.3 de la frecuencia modulada. Saludos a Morelia, a la comunidad de la Universidad Michacana de San Nicolás de Hidalgo y a quien sea que esté eh, sintonizando el 104.3. Saludos, saludos. Acá en cabina en Ciudad de México se encuentra Violeta Berber en la asistencia de producción en compañía de Arturo González que está frente a la consola en los controles técnicos. Antonio Quijano también en cabina. Frida Saldívar con un poco de distancia a la producción ejecutiva y Miguel Ángel Quemain en los micrófonos. Querido Miguel Ángel, qué, qué hora tan interesante tuvimos eh, la hora pasada.
2: Sí, muy interesante. La claridad de, de es, es es enorme, es una capacidad de observar la distinción entre privacidad y ciudadanía de una manera muy... Muy, eh, muy importante porque eh, esa cuestión que le preguntaba al final de la necesidad eh, psíquica de muchas personas de esculcar la vida de los niños, la, la vida de los padres, la vida del hermano, enterarse de qué está haciendo el otro, que se continúa sin frenos, sin fronteras, sin límites en la vida adolescente para saber si te engañan, para sospechar de manera permanente del otro, interesarse en las cuestiones más mórbidas, forma parte de ese... Esa forma viciosa de las relaciones eh, personales en la que el control, el poder sobre el otro es también un reflejo del poder y el control sobre el otro en las esferas públicas y en las que se construye ciudadanía e, e igualdad y que justamente es parte hacia donde se dirigen también muchas de las estrategias de los feminismos eh, en, en ruta hoy, justamente ese poder que trata de clasificar, de entender quiénes son ellas y quiénes son ellas y quiénes, cómo se construyen las identidades, cómo se trastocan y el tema de eh, no meterse en la vida de los otros, los que son diferentes, los que son raros, los que no comulgan con nuestras ideas, este, ha logrado mezclarse en esa esfera pública y privada. Muy interesante, muy interesante este, este libro que pusimos hoy en la, en, la, en la discusión, que bueno yo creo que dará, dará mucho y que ha generado también muchísimos malos entendidos entre las personas que quieren claridad, que quieren transparencia como bien decía este, Carisa Vélez la, la transparencia es para las instituciones, nosotros tenemos derecho a reservarnos muchas de las cosas que pensamos y que decimos y, y eso nos ahorra también muchos problemas, no tenemos que tener esa transparencia en todo, ¿no?
3: Uh -huh, así es, y bueno, la, la idea de la sospecha permanente que, que, que ahí tuvimos también desde el radiodrama de esta mañana, uh -huh. en la autoría de Estela Leñero, Sofía cuenta su versión, pues bueno, este, este testimonio, este radioteatro, donde pues eh, esta, esta mujer Sofía que convoca amigos a conocidos del trabajo y del equipo de, de, del hijo, eh, de los deportes y, y demás, a toda la, la comunidad eh, eh, pues en torno a ella y a su familia, pues a contarles eh, su caso de violencia, de violencia doméstica, de violencia en muchos sentidos y ahí también cuenta cómo en su momento pues se acercó al WhatsApp de, de su esposo, de un esposo maltratador, de un esposo que le engañaba, que no tenía una claridad, donde no había un acuerdo eh, de pareja de hacia dónde, cuáles eran las posibilidades tal vez de compartir con otras terceras personas. Sin esa posibilidad pues Sofía se acerca y encuentra. Pues encuentra al diablo en, en, en esos chats, en esos chats de WhatsApp, en esas comunicaciones, en esos correos, en esos, eh, pues, depositorios de imágenes, eh, pues, pues, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció a ustedes? Este, que es el segundo radiodrama de la serie Mujeres en Fuga, el primero lo presentamos el viernes pasado y así seguiremos hasta completar los cinco y tener, pues, esta idea, esta idea eh, completa de la propuesta de Estela Leñero a través de la radio. De la, Radio de la Universidad Autónoma de Nuevo León, cuéntenos ustedes en redes sociales, nos dice por acá Flechador del Sol, interesante entrevista, cada quien acuña su concepto de democracia y libremente entrega sus datos, a veces no sé si sea tan libremente Flechador porque luego no sabemos bien a bien lo que uh -huh. estamos entregando, es, eh, es, es complicado, es complicado saber leer esas pequeñas letras, mm, eh, traspasar además esa lectura eh, de las condiciones de uso a, a pues eh, repercusiones concretas pero bueno agradecemos como siempre tu participación querido flechador eh, también carmen valencia nos dice buenos días es increíble cómo la venta de datos ni siquiera es discreta yo he visto correos electrónicos que ofrecen bases de datos con el encabezado aumente sus ventas refrancito dice muy buen día enorme relevancia del tema que nos vuelve rehenes de corporaciones de información hoy domina el like y no importa lo que hagamos miguel ángel cómo cómo lo ves
2: Sí, uno en, en la Ciudad de México uno ve, por ejemplo, no sé, espacios donde venden software pirata, eh, uno pudo encontrar y se documentó ampliamente, proceso lo documentó, la venta de datos de las listas, el, el catálogo, electoral, eh, catálogos de, de salud, eh, catálogos de fa farmacéuticas que eh, tienen información clasificada sobre eh, hospitales. Es muy impresionante cómo hay esa fuga de información. Este Snowden lo hizo en, en Europa de una manera magistral, que en ese libro de grabado permanente de este, es, es, un, es, una, es una cuestión que los grandes hackers están a la, a la casa de todos estos datos y si hay repositorios, el dato de Carisabelis es eh, que eh, Facebook logró tener en esa venta de datos con los brokers el 80% de la población del mundo, Berenice, imagínate tres, más de, ten, tenía 300 millones de personas clasificadas en categorías que superaban más de 50 categorías, es muy es muy impresionante. ¿no?
3: Pues Facebook no se puede sacudir lo que le toca que es gran, gran responsabilidad está el caso también de Cambridge analítica, de la injerencia en, en electorados eh, en momentos de elecciones en países democráticos, pues bueno ahí está ahí está una serie de, de cuestiones que se retratan a través de nuestro uso, nuestro uso de las tecnologías digitales del espacio en internet, de las apl aplicaciones de grandes corporaciones nosotros vamos a tener en esta hora en nuestra nota nacional, vamos a estar conversando sobre la re resolución del Sistema Nacional de Investigadores en el conacit sobre el eh, Plagio, el caso de plagio de Alejandro Gertz Manero, eh, fiscal general de la República. Vamos a estar en compañía del doctor Héctor Vera, so, eh, doctor en Sociología y Estudios Históricos por la New School for Social Research e investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM.
2: Sí, vamos a tener también... La, eh, la suspensión temporal del cargo por delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación de la alcaldesa en cautemo eh, quien es Sandra Cuevas, es eh, una, un proceso también interesante que hay que conocer. Sandra Cuevas ha ido acumulando toda una serie de irregularidades que en el marco de las denuncias ciudadanas e institucionales, pues ha llevado a esta, a esta situación que vamos a analizar hoy con Sara Pantoja. Sara Pantoja ha tenido el seguimiento de este caso, ella es periodista en la revista Proceso.
3: Así es. Bueno, por último, Xochitl Arellano dice, la vigilancia militar ya es un supuesto avance para la sociedad, pero nosotros somos los vigilados. Gracias, Xochitl. Un abrazo hasta allá, hasta California. Vámonos ya con nuestra nota nacional. Vamos.
2: Nota Nacional Por unanimidad, la Junta de Honor del Sistema Nacional de Investigadores del CONACIT desechó la denuncia en contra del fiscal Alejandro Gersmanero por presunto plagio en libros de su autoría.
3: Esta queja fue interpuesta, documentada también por el investigador Guillermo Sheridan, a quien respaldaron más de 200 investigadores del CONACIT A través de una misiva, los inconformes señalaron que Hertz tenía dos libros que contaban con numerosos plagios. No obstante, ambas obras fueron presentadas por el funcionario como pruebas de su desempeño académico para entrar al Sistema Nacional de Investigadores.
2: Finalmente, el Consejo General del Sistema Nacional de Investigadores desechó la queja. El argumento fue que ninguno de los investigadores es autor de los textos que fueron plagiados. En respuesta, los investigadores argumentaron que ningún lugar de los lineamientos de la Junta de Honor del Sistema Nacional de Investigadores se requiere para ser una víctima directa. Además, aseguraron que su queja iba acompañada de suficiente documentación para aprobar su denuncia.
3: Vamos a conversar esta mañana sobre la decisión de la Junta de Honor del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores, que desechó la denuncia de plagio contra Alejandro Hertzmanero. Manero. Nos acompaña el doctor Héctor Vera, doctor en Sociología y Estudios Históricos por la New School for Social Research e investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Doctor Héctor Vera, un, un placer estar esta mañana. Gracias por aceptar esta invitación a charlar sobre este tema.
10: Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias.
2: Hola Héctor, uh, fue, fue, fue asombrosa la resolución de, 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 de Conacit. Eh, el argumento que exhibió pues eh, resulta todas luces eh, muy muy extraño para muchas personas que está que estamos involucradas en el medio académico, si tú lees una tesis como sinodal y tiene plagios, el castigo es muy severo, en las escuelas de periodismo es eh, la expulsión total, ¿cómo, cómo lo observas tú?
10: Eh, bueno, creo que pones un muy buen ejemplo, Miguel Ángel. Eh, pues, vaya, es, es sorprendente que en dos sexenios consecutivos tengamos a políticos de altísimo nivel siendo acusados de plagio académico. Eh, el sexenio pasado, todo el mundo lo debería, lo debe recordar, es este, que el, el mismísimo presidente de la República, Enrique Peña Nieto, eh, fue descubierto como que había cometido plagio en prácticamente la tercera parte de su tesis de licenciatura. Eh, y ahora este, este sexenio, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, es también descubierto como un plagiario, con ambos casos bastante bien documentados, de que se trató de, de plagio académico, y, y pues vaya, este en el caso de Peña Nieto, eh, eh, era grave porque, vaya, él obtuvo un grado académico a través del plagio, y luego se presentó a cargos de, de elección popular, presentándose como un licenciado en derecho y poniendo eso como una de sus credenciales que lo hacían un un ciudadano apto para para los cargos a los que obtuvo, entonces fue fue un caso bastante grave. Eh, en el caso de Gert Manero, eh, contrario a lo que pasaba con Peña Nieto, que nunca tuvo ninguna aspiración académica, ni intelectual, ni mucho menos, Alejandro Gert Manero sí, sí tiene este eh, ambiciones, por decirlo de alguna manera, este o intereses eh, académicos e intelectuales, y él... Eh, durante 10 años eh, estuvo intentando ingresar al Sistema Nacional de Investigadores del, del CONACYT. Eh, fue rechazado varias veces por las comisiones dictaminadoras. Emprendió litigios por, por casi una década. Eh, y este en este sexenio, eh, con la nueva administración del CONACIT se formó una, una comisión especial para revisar el caso y para evaluar eh, la posible entrada de Gertz Manero al Sistema Nacional de Investigadores eh, Esta comisión especial está fuera de la reglamentación No hay ninguna ninguna especificación en el reglamento del SNI Que eh, se pueda formar una comisión evaluadora particular para un caso específico Pero eso se hizo en este sexenio, lo cual ya fue una, una anomalía Y el resultado que dio esta comisión especial fue otorgarle No solamente la distinción de investigador nacional a Gert Manero sino hacerlo en su nivel más alto, que es el nivel 3, eh, que implica, por supuesto, el mayor eh, grado de prestigio, digamos, el mayor reconocimiento entre pares. En este caso los pares son los miembros de esa comisión especial, porque en general hubo un repudio a esa resolución. Eh, y eh, para los académicos que están en ese momento eh, trabajando en una institución de educación superior, eh, una, una retribución económica, que en el caso del nivel 3 es la, es la más alta posible. Uh -huh. eh, y, y esto inició digamos una <risa> una serie de casos eh, eh, relacionados con Gert Manero, el CONACID y, y el Sistema Nacional de Investigadores eh, después de que obtuvo este este nombramiento por estos medios eh, no 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 reglamentados eh, él inició esta persecución Gert Manero, a través de la fiscalía de estos poco más de treinta miembros del Foro Consultivo y Tecnológico acusándolos de crimen organizado. Eh, después de eso surgió esta, esta acusación de lo que ustedes ya llaman, este, es decir, son son como, digamos, historias que han ido sucediendo de manera paralela, no están necesariamente conectadas, pero sí vinculan al CONACID con, con, con el fiscal, eh, que fue esta acusación de plagio eh, que firmaron más de 22 investigadores, perdón, más de 220 investigadores del, del Sistema Nacional eh, de Investigación, eh, y donde se le acusa de haber plagiado en dos libros publicados en los años 60 por la Secretaría de Educación Pública, ni más ni menos, ¿no? <ríe> no solamente son plagios, sino que son plagios eh, de libros publicados hace ya varias décadas, eh, pero en la mismísima Secretaría de Educación Pública. Eh, uno de estos, uno de estos libros, ambos se trata de unas biografías, uno es una biografía de Guillermo Prieto, donde se... Se plagiaron textos tan viejos como de, de mil no, desde 1939. Y el segundo caso es una, eh, una biografía de Ignacio Allende, donde hay plagios de libros que son incluso publicados antes, mucho antes que eso que fue hace más de un siglo, en, 1900, en 1910, según fue documentado por las personas, los investigadores que interpusieron esta queja. Y bueno, después de eso, este. Creo que había un cierto acuerdo de que esto, dada la contundencia de las pruebas, que, que la Junta de Honor del Sistema Nacional de Investigadores, que es la encargada de eh, evaluar y dar recomendaciones sobre las faltas éticas de los miembros del ESNI, esa es su labor, eh, eh, las faltas éticas, eh, decidió desechar eh, la acusación desechar la acusación con el argumento que ustedes ya comentaban ninguno de los propietarios de los derechos de autor de esas obras de, la, de esas obras era uno de los era uno de los quejosos y dejó de lado por completo todo el aspecto ético que significa hacer pasar por propio el trabajo ajeno lo cual no solamente en periodismo este como comentaba ahorita Miguel Ángel en, en la academia es una de las cosas que bajo ningún concepto se permite todos podemos utilizar ideas de otras personas, de eso de eso se trata, de, de, de hacer avanzar el conocimiento y de discutir con ideas de otros. No es el problema que Gertz Manero haya utilizado ideas que provenían de otras personas, sino que las hizo pasar por propias, no, no dio el crédito debido a los autores originales. Eh, entonces, esa es una falta a los acuerdos básicos que guían a la comunidad científica. Eh, entonces, el hecho de que el consejo de honor primero y luego con una ratificación del consejo general del SNI, hayan desechado esta acusación es muy grave porque deja un antecedente muy malo y para futuros, para futuros casos porque de ahora en adelante va a ser muy difícil poder este si esto se toma como un antecedente va a ser muy difícil poder este eh, sacar adelante alguna alguna queja por plagio eh, Comentaba que los libros publicados por Get Manero fueron publicados en la SEP. Bueno, entre las instancias que ahora están desechando estos cargos está eh, está el Consejo General del ESNI. Uno de los miembros del Consejo General del ESNI es el subsecretario de Educación Superior de la misma Secretaría de Educación Pública. Él tiene un asiento entre las pocas personas que conforman el Consejo General del ESNI. Y él, eh, él o uno de sus representantes, votaron por desechar estos estos cargos. Entonces, tenemos un investigador del SNI que plagia en un libro de la SEP y luego autoridades de la SEP <ríe> deciden desechar esos cargos y no considerar la dimensión ética. Entonces, es una cosa bastante grave. Y, y por último, otra cosa que es este que también hay eh, que hay que mencionar, aunque los comunicados del ESNI dicen que esta fue una resolución por unanimidad uh -huh. de parte de la Junta de Honor y del Consejo General eh, ha habido comunicaciones de una de las miembros de, este, de esta Junta de Honor diciendo que eh, que esto se una fecha en la que ella no esta reunión se realizó en una fecha en la que ella no pudo estar presente eh, que nunca estuvo presente en la en la minuta de, de las cosas que se iban a discutir en esa reunión y está pidiendo que se invalide esta esta decisión eh, porque el reglamento dice que en cada reunión de la Junta de Honor tienen que estar presentes todos los miembros y ella no estaba ahí y ella ya había anunciado que no podía estar en esa fecha y ya aún así se hizo esta se hizo esta reunión entonces queda una sombra sobre el procedimiento eh, de si esto fue un procedimiento legítimo o no uh -huh. más allá de eso en particular la cosa más grave es el CONACIT y la Junta de Honor están ignorando la dimensión ética del plagio eh, que en realidad es la parte más importante porque eh, no se está discutiendo aquí que un problema comercial de derechos de autor entre editoriales y cosas por el estilo. Se está acusando a Gertz Manero de no cumplir con las normas básicas del comportamiento académico.
3: Así es. Doctor Héctor Vera, efectivamente pues en, en este comunicado donde se informa de la resolución de la Junta de Honor se dice que este acuerdo se realizó por unanimidad y donde se desecha la queja presentada contra el doctor Alejandro hertzmanero y voy a leer textualmente desde, desde este comunicado pues lo que lo que es, eh, finalmente interpreta esta Junta de Honor y lo que concluye la Junta de Honor. Dice, en virtud que ninguno de los quejosos es autor o demuestra contar con los derechos de propiedad de las obras presuntamente plagiadas, por lo que no hay interés directo en la verificación o rectificación de las obras señaladas. Es lo que se dice en este comunicado, en este informe que firma el maestro Andrés Eduardo Triana Moreno, encargado, encargado de despacho de la Dirección Adjunta de Desarrollo Científico y Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Investigadores. ¿Hacia dónde vuelve, ya, ya nos has dado una, pues un panorama y también tu propia consideración sobre cómo interpretas esta decisión de la Junta de Honor del SNI, eh, ¿qué, qué, ¿qué ambiente se detona? Qué, ¿Qué nos pone en el panorama esta decisión de, de la Junta de Honor del SNI, eh, esta resolución, donde nos pone eh, a partir de este momento, pues, eh, en una tensión que ya de por sí existe eh, desde desde ciertos grupos de investigadores e investigadoras con el Conacit, ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Eh,
10: nos pone en una situación de, de urgencia de tener que, este, discutir estos temas con mucha seriedad, porque en años recientes ya se había logrado un avance importante con respecto a eh, cómo tratar los casos de plagio. Eh, hubo un par de casos famosos, eh, 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 un historiador y sociólogo, Núñez Arancibia, que, que, fue, que también era miembro del Sistema Nacional de Investigadores, eh, fue expulsado de ahí. ...él tenía un título de doctorado en Sociología por el Colegio de México... ...cuando se documentaron estos casos de plagio... ...el Colegio de México tomó una decisión eh, eh, inédita hasta ese momento... ...que fue retirarle el grado de doctorado... ...el grado de doctor dado que había plagiado en su tesis de doctorado... ...para obtener ese, ese cargo. Eh, también tuvimos el caso del, en, la, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM... del un antiguo investigador, Boris Berenson... ...que fue expulsado de la UNAM por cometer plagio académico... Entonces, en años recientes se había ido avanzando sobre cómo tipificar y sobre cómo tratar estos estos casos de plagio, que son unas de las faltas más graves que puede haber dentro del mundo académico. ¿no? Es este, Son fraudes eh, eh, a la comunidad. ¿no? Eh, esto no, no es necesariamente un robo, sino un fraude, como ha comentado muy bien en algunos textos este Javier Yankelevich cuando refleja sobre, sobre el plagio. Eh, y todo eso ahora... Con este caso de, de, del CONACID en esta nueva administración y, y el caso de Gertz Manero, eh, pues lo estamos perdiendo. Eh, habíamos avanzado en cómo regular esto y ahora se está se está perdiendo esto. Eh, y lo que están haciendo las autoridades del CONACID es refugiarse en una sola de las dimensiones del plagio, que es la dimensión que trata al conocimiento como una propiedad. Por eso por eso dicen, eh, ninguno de los quejosos tiene... Este, eh, los derechos sobre esta sobre estas obras, entonces ellos no son los interesados directos y no podemos hacer nada. Básicamente lo que está haciendo el CONACIT es lavarse las manos, la Junta de Honor y el Consejo General. No nos corresponde. No están diciendo que estuvo bien, no están diciendo que no hubo plagio, porque eso además es completamente obvio que si sí lo hubo, dadas las pruebas que se han presentado. Lo que están diciendo es que no le corresponde el CONACIT. Eh, lo que hay que hacer es... Eh, llamar la atención de las autoridades de CONACIT para decirles que por supuesto que es un problema de CONACIT, esto es un caso de deshonestidad académica y de fraude intelectual, y esos sí son temas que le competen al CONACIT, dado que el conocimiento es un producto público de uso y apropiación pública, tenemos que seguir las reglas del uso público del conocimiento, no únicamente las reglas, las reglas comerciales y de, y de protección de derechos de autor, son dos dimensiones distintas. Una le corresponde a ciertas autoridades que no son el Conacyt, las que tienen que ver con derechos de autor, pero la dimensión ética y de honestidad académica es completamente un este, un, un, este, un área de interés del Conacyt y debería actuar en consecuencia. Quizá aquí podríamos poner el, un símil con otros de los casos que se discuten en la Junta de Honor del ESNI, que son los casos de acoso sexual. Cuando un miembro del ESNI eh, es acusado de acoso sexual, quien, quien observa esos casos y quien emite esas recomendaciones es precisamente la Junta de Honor. Eh, si siguieran en esos casos de acoso sexual, la misma lógica que están siguiendo aquí, eh, ellos dirían, bueno, este el acoso sexual está, tipi está tipificado en el Código Penal, le corresponde a las eh, autoridades penales resolver este caso, esto no es objeto de interés del ESNI o de la Junta de Honor o de su Consejo General. Pero por supuesto que lo es y por supuesto que ha habido antecedentes y que los debes, que deben seguir existiendo. Una universidad o una institución científica como el CONACYT, cuando uno de sus miembros comete esa falta ética y moral que es el acoso sexual, además de las posibles consecuencias que puede tener en orden penal, también debe rendir cuentas y tener consecuencias esos actos en los ámbitos científicos y educativos. Es si sucede en ambos niveles a la vez y uno no excluye al otro. Y eso es lo que no están haciendo ahora con Gert manero en el caso del plagio. Están diciendo que solamente la dimensión de derechos de autores es importante y que la dimensión ética esencialmente están diciendo o que no existe o que no les corresponde. Y eso es muy grave. Eso es lo que tenemos que, que ahora eh, que, que, que intentar revertir porque eh, básicamente nos están diciendo que ya no hay este, códigos de, de, de honestidad académica y que solamente eh, la parte como les digo de, de derechos doctor es la que es
2: la que vale sí es verdaderamente complejo Héctor, porque en esas historias que refieres no sé el caso de el caso del doctor eh, Boris Berenson que bueno ya, ya no le podemos decir doctor porque el la, el asunto fue el plagio de su tesis doctoral, ahora ocupa un alto cargo en la Comisión de Derechos Humanos. Quien lo denuncia formalmente en los medios, bueno, no formalmente, sino en, los, en el Tribunal de los Medios, pues es el periódico El Universal, que se ha declarado, según el, el propio presidente de la República, como un, un, un enemigo de la Cuarta Transformación. Sin embargo, hay una parte que politiza todo el tema, hay una parte que hace que eh, ciertos opositores al gobierno en turno Digan, ustedes son dicen que son distintos y son lo mismo. Boris Berenson ahora ocupa un alto cargo que requiere pues de una dimensión académica en, en la parte que tiene que ver con recursos humanos para poder aspirar a ese puesto. Y ha pasado en otras ocasiones que la politización del tema ha conducido a cuestiones muy, muy fuertes. Por ejemplo, pienso en el tribunal, el tribunal de Letras Libres, que Guillermo Sheridan, que es el detective... El comandante en jefe de los detectives de la lupa que rastrean quienes plagian y ha sido una herramienta política muy importante para cuestionar, no sé, por ejemplo, la voz que le dieron a través también del diario Reforma al plagio que Bryce Echenique hizo y que fue condenado y fue este multado por ese tema que tuvo que renunciar al premio Fil eh, en Guadalajara que se le había sido asignado, el caso también de saltiera la triste que fue que tuvo que renunciar al premio eh, de escritores para escritores, el premio Villaurrutia, este por, por plagio y que fue señalado por, por adversarios políticos que este, utilizaron esa herramienta pues, para descalificar al adversario. Esta parte de quitar, uh, este, eso meritaría que el fiscal fuera destituido, una persona que se encarga de administrar la justicia y que es uh, un, una persona tramposa, no puede seguir al, al, a este, en este en este cargo, pero todo termina siendo político. Finalmente aceptar para el Conacyt ese, ese tema significaría reconocer toda una serie de equívocos y juicios sobre investigadores que en, en su momento fueron señalados muy injustos y muy partidistas. ¿Tú lo ves así Héctor?
10: Eh, sí, eso es desafortunado y creo que tenemos que salir de esa de esa dimensión de que eh,
7: eh,
10: vaya es es muy poco saludable que cualquier problema de la vida pública termine siendo traducido a estás a favor del gobierno en turno o estás en contra del gobierno en turno. Eh, sí. Es una manera este absolutamente este <ríe> maniquea de ver las cosas y absolutamente presentista como si no como si no existiera un pasado eh, eh, donde se hicieron eh, acusaciones similares contra personas que estaban en, en posiciones del espectro completamente completamente distintas. Yo empecé hablando aquí del caso de, de Enrique Peña Nieto, que nadie va a defender ahora como si fuera un, un miembro eh, del actual gobierno, eh, todo lo contrario, eh, y mucha gente pidió su renuncia porque era el presidente de la República y era, un eh, para obtener su grado de licenciado este, en Derecho, pues este, comitó, cometió un fraude intelectual y en, en otros países, cuando personas en estos altos cargos públicos que demandan máxima honorabilidad, eh, tu honorabilidad queda en duda eh, y, y mucha gente renuncia o es obligada a renunciar. Eh, entonces existe un pasado, no podemos reducir todo a, la, a las ecuaciones políticas polarizadas del presente, eso es un gran error. Y también va a existir un futuro, es decir, también las decisiones que se tomen ahora van a tener eh, repercusiones, en tanto que son antecedentes, cuando esta configuración política del presente ya no exista. Eh, entonces, este este presentismo maniqueo nos hace nos hace mucho daño, tenemos que salir de eso. este eh, eh, Creo que no importa tanto quién fue la persona que documentó esto, sino que la documentación que haya hecho eh, sea sólida y que haya habido un, este, una verificación por otras partes de ir a ver los libros escritos por Gertmanero y de eh, y de ver los libros donde se dice que se cometió el plagio, hacer todo el proceso de verificación. Si eso es este, si eso se comprueba siguiendo estos estos, estos procedimientos, eh, entonces pasa a segundo plano ¿Quién, quién, quién realizó esta primera llamada, quién fue quien este, digamos, hizo sonar la alarma, ¿no? Como, como, como se pudiera decir. Eh, si hay fundamentos para esta queja y si hay eh, más de 200 miembros de la comunidad científica que están pidiendo que haya una revisión. Eh, creo que eso es este eh, debería ser suficiente para quitar esta sombra de decir, bueno, todo esto lo hacen porque están en contra del actual gobierno. Eh, esa es una de las peores formas de, de encuadrar esto. Pero en efecto, estamos en un contexto en el que todo quiere reducirse siempre siempre ese ámbito. Y tenemos que salir de eso, es decir, nuestras realidades políticas, eh, colectivas, eh, de... de, de eh, de, de los medios académicos y demás, eh, obedecen a muchas otras dimensiones y tienen muchos otros ángulos. Entonces, tenemos que salir de esa este, de esa lógica este, de, de buenos, malos, eh, nosotros contra ellos.
7: Uh
3: -huh. Doctor Héctor Vera, pues bueno, nos vamos acercando al final. ¿Qué, qué, qué, qué duro y qué nocivo resulta pues eh, para la confianza sobre una institución académica que verifique el trabajo académico en este país? ¿hacia dónde apuntar? Entonces eh, para no perdernos en ese binarismo pues eh, tan simple que, que eso simplifica eh, eh, nuestra vida democrática de a favor o en contra del gobierno eh, actual, eh, ¿hacia dónde apuntar? ¿A quién pedir cuentas? Es una junta de honor que entiendo tiene eh, tres voceros tres vocales y, y una presidenta, hasta donde entiendo la doctora Elvia Arcelia Quintana Adriano, ¿cómo, cómo, cómo angular esta cuestión pues para sanear un poco lo que está ocurriendo.
10: Bueno, eh, se abre una una oportunidad del, del, del CONACID de, de enmendar este esta esta situación, es decir, si una de las eh, académicas y científicas que forman parte de la Junta de Honor está pidiendo que se deseche esta decisión porque no estaban presentes todos los miembros de la Junta de Honor, eso abre una oportunidad para eh, que se reconsidere, que se reconsidere esto y que eh, y que el, que el CONACIT eh, lo pueda ver desde otro ángulo, como, como creo yo que sería, que sería lo correcto. Y creo que aquí, los mismos principios que esa administración del CONACIT ha, ha puesto como valores supremos del conocimiento, tienen que ser considerados, porque nos están diciendo esto solamente tiene que ver con los derechos intelectuales sobre las obras. Pero en realidad tiene que ver con algo que es muy importante para esta administración, que es el uso público y la apropiación colectiva del conocimiento ellos han insistido mucho en que el conocimiento científico es un bien público y creo que muchos estamos completamente de acuerdo con eso y dado que es un bien público, tiene que regirse por las normas eh, del comportamiento público por la ética de lo público y parte de esa ética es reconocer las cosas eh, los, eh, las ideas y lo, las palabras los conceptos, las teorías que uno utiliza de otras personas eh, es, es, son de uso público las las podemos y debemos utilizar, pero también hay que reconocer de dónde vienen, ¿no? Un poco ha habido muchas, muchas discusiones recientemente sobre, eh, sobre cómo se toma ventaja de, de personas eh, o grupos sociales eh, indefensos o con pocos recursos de defensa que se toman sus creaciones culturales para para explotación personal de personas que tienen mucho poder. Y esto es algo, esto es exactamente lo que estamos viendo aquí, este una persona con mucho poder, con un cargo político muy alto... este quiere obtener beneficios eh, simbólicos y materiales como es el como es el Sistema Nacional de Investigadores a, tra a través de la trampa y sin reconocer lo que aprendió y lo que obtuvo de otros miembros de la comunidad de, de investigación y de la comunidad del conocimiento. Eh, entonces, siguiendo la propia lógica que enfatiza esta esta administración del CONACID debe reconsiderarse este caso y entender que el conocimiento no son solamente patentes y derechos de autor, es el uso público informado abierto y ético del conocimiento.
2: Eh, doctor Héctor, eh, y una toda esta, toda esta visión pues resulta muy interesante de revisar. No solo México ha sido el escenario de todo esto, yo recuerdo vivamente el tema de Jacques Attali, de Jacques Lange eh, que fueron acusados no sé, por historiadores como, como Jacques Legoff, por ejemplo o Camille, Calixte Bellala que le dieron el premio, el premio de la Academia Francesa y todo mundo, hasta el gran novelista Benocri, le acusó escenarios muy importantes este, Sarkozy cuando era ministro de Hacienda bueno, o sea, hay, hay una hay toda una cuestión política inevitable pero bueno, le agradecemos muchísimo siempre toda esta toda esta visión que siempre nos nos ilumina en una persona como eh, de, del rigor e intelectual que, que tienes, estimado, estimado Héctor eh, Vera, doctora en Sociología y Estudios Históricos por la New School of Social Research, investigador de nuestro instituto de investigaciones sobre la universidad y la educación. Muchas gracias siempre Héctor por tu, por eh, tu muchísimas gracias, este, saludos, este Berenice
10: y Miguel Ángel, que estén bien. Gracias.
3: Igualmente, hasta pronto, doctor. Pues bueno, vamos a hacer una pausa musical, Complacencias. Complacencias en este viernes. Esto es para Javier Ramírez de Juan Manuel Serrat, 20 de marzo.
11: Mauri agradat estades per Aquell matí que en un vestit entra un Ei, venía a como un infante, tenía plenas de las manos y se la a las navas campan, avultaban las abejas, tuvía un barrete de rosellas la primavera vinda más, mar m'hauria agradat estar despert o haber deixat los balcones oberts no en el meu son intuí con teules y brancas s'omplen de nius y el roquexu torna a mullar el riu i el y crita una para diu y la mirada y un la matinada. Cala ens va dur la primavera vinda más, No li agradar a estadas se damunt d'un roc com un lloher de pancha al sol y amb un Y haber sortit a rebro el com cal y guarnir flors flores de paper els portals como si fos de Carnaval. Pero aquel matí yo dormía Tranquil para no que no sabía. Cala bandulerando em ya la primavera al vinda más. Cala bandulerando em ya la primavera al vinda más. Cala bandulerando em la primavera.
1: movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Nota del día Aunque un juez de control de la Ciudad de México vinculó a proceso a Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, suspendida temporalmente del cargo, acusada por los delitos de abuso de autoridad, robo agravado en pandilla y discriminación contra dos policías capitalinos, ella seguirá su proceso en libertad.
3: Durante la audiencia realizada ayer en el Reclusorio Norte, en Ciudad de México, la jueza fijó dos meses para el cierre de la investigación complementaria y seguirían las medidas cautelares que consisten en su separación temporal del cargo, la presentación periódica ante las autoridades y la restricción para salir del país, así como no acercarse a las presuntas víctimas.
2: El lunes pasado, Sandra Cuevas fue separada del cargo, ya que fue denunciada junto a otros tres funcionarios, por agredir eh, presuntamente a dos policías auxiliares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que estaban asignados a la alcaldía en Cautemoc.
3: Al concluir la audiencia, Cuevas afirmó sentirse tranquila tras presentar sus pruebas sobre los hechos acontecidos en febrero pasado.
2: Vamos a analizar este proceso contra ella, eh, esta alcaldesa con licencia y las implicaciones que tiene toda esta situación. Y está con nosotros Sara Pantoja. Ella es periodista en proceso y ha dado seguimiento a todo este caso. Estimada Sara Pantoja, muchas gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Buenos días.
12: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Berenice Miguel Ángel, buenos días a su auditorio.
3: Gracias, Sara Pantoja. Bienvenida a Primer Movimiento. Pues cuéntanos si nos puedes dar primero pues un, un perfil de quién es Sandra Cuevas y de cómo llegamos a este punto.
12: Bueno, Sandra Cuevas llegó a la alcaldía de, de, de Cuauhtémoc, um, respaldada por la alianza que hicieron los partidos TRIPAN y PRD en la, en la Ciudad de México. Ella no pertenece a ninguno de esos partidos, sin embargo, bueno, pues. De, eh, esta alianza decidió eh, ponerla al frente para competir en las elecciones del 6 de junio pasado frente a pues la, la candidata de Morena, que era Dolores Cabierna, y sorpresivamente eh, ganó, ganó la alcaldía, eh, se llevó eh, pues la mayoría de los de los votos de los habitantes de Cuauhtémoc, y es por eso que está ahí. Hay que recordar que ella... Inicialmente, eh, ella es de Azcapozalco, originaria de Azcapozalco, Entonces, eh, ella eh, intentó tener la, obtener la candidatura de, de Morena para eh, gobernar Azcapozalco por eh, por Morena, obviamente. Pero bueno, no, ahí en, en el asunto de la de la distribución de candidaturas, pues no no fue favorecida. Entonces eh, se pasa a este partido nuevo que, que se creó, Fuerza México, Fuerza por México, donde tampoco logra ser eh, candidata de para la alcaldía de, de Azcapotzalco. Y entonces, bueno, es que le, le ofrecen esta candidatura por la alianza, pero para Cuauhtémoc. Ella tuvo que, que eh, cambiar de domicilio, digamos, para ser candidata de, de Cuauhtémoc. Ella también es empresaria. Eh, tiene, tiene una empresa de, de venta de dulces entre otras, y también tiene una una fundación pues que ayuda a, a niños y a personas en digamos en situación de vulnerabilidad entonces ese es el, el perfil de Sandra Cuevas Hay ah, en redes sociales ustedes pueden buscar eh, y encontrar que pues eh, tiene un carácter un poco arrebatado no hay por ahí un video en donde pues le propina eh, un par de golpes a un vecino que la llama señora, ¿no? Y eso sí. la, la enoja. Entonces es, es, es una persona de carácter eh, fuerte, controvertido, y bueno, también es, eh, es conocida por porque le gustan los lujos, digamos, ¿no? Es, es, es conocido eh, a los eventos públicos, incluso desde antes, pues que llega en camionetas de lujo, trae seguridad privada. Eh, le gusta ver, vestir con con eh, ropa de marca usa joyas que eh, pues, valen miles de pesos entonces es, es un personaje polémico pero bueno, aquí ahora el asunto es que está sujeta a una a un proceso de investigación por por tres delitos que eh, pues la fiscalía le, le ha eh, logrado imputar y pues bueno, veremos qué ocurre eh, durante estos dos meses que la jueza le, le dio para eh, la investigación
2: complementaria. Uh -huh. Y es que finalmente todas esas eh, características personales, Sara, este, que tú defines muy discretamente como polémicas, en realidad tienen, este, ella puede, ella puede como persona, este, comportarse como lo desee. Lo que pasa es que esa voracidad y esa falta de austeridad la conducen a, a, a acciones que son deleznables, que en una democracia parece que, pues parece la reina de una caja de zapatos. ¿no? Hay una parte que es muy es, es muy cuestionable. Los ataques a la policía los documentaron en, en, en videos. Las pelotas con billetes de 500 pesos pegados también están en un video. Yo vi varias perspectivas muy distintas y las pelotas exhibidas en esos videos que circularon por supuesto en las redes sociales el facebook cómo cómo se cómo se evalúa eso desde el tribunal de los medios y desde un tribunal este pues jurídico
12: bueno recuerdo nosotros no somos los medios no somos tribunales o sea nosotros presentamos los hechos no nosotros eh, presentamos lo, las imágenes las entrevistas las declaraciones y ya pues la gente eh, los ciudadanos son los que pues juzgan de alguna manera no lo que sí es un hecho eh, tiene razón pues cada funcionario puede decir y hacer lo que lo que quiera aquí lo, el asunto es que ella es una servidora pública y decía el otro día el, el, el vocero de la fiscalía Ulises Lara que todo servidor público pues debe dar el ejemplo deben ser los primeros en respetar la ley no deben dar el ejemplo para este, eh, pues ser tener una actitud eh, respetable y que siga la ley en este caso, ella, independientemente de todos los hechos que además han generado investigaciones, esto de las pelotas, generó ya una denuncia que hizo eh, el partido Morena para ver de dónde salieron esos recursos. Pero independientemente de eso, ella como servidora pública, en el momento que juró, que tomó eh, el juramento en el Congreso de la Ciudad de México el pasado 1 de octubre, pues se comprometió a respetar la ley y aquí evidentemente ella no lo está haciendo porque faltó a una a una autoridad o sea eh, la, le, le, este, momentáneamente le retiró los los eh, teléfonos y radiocomunicadores a los a los policías eh, los discriminó los insultó o sea le pegó no eh, eh, ella dice que tiene videos en los que puede demostrar que ...que esto no fue así tal cual... ...como lo dicen los, los policías... ...pero bueno, pues eso ya es parte de la de la investigación... ...aquí también hay un asunto importante... Eh, ...en un inicio... ...cuando los, los policías hicieron la denuncia... ...la fiscalía mencionó... ...que se le podía... ...imputar el delito de privación... ...de la libertad... no ...es decir, secuestro... ...y ese sí es un delito grave... que eh, ...amerita eh, prisión preventiva... Pero ya cuando hacen la formulación la, la, de la imputación ese delito ya no aparece, eh, o sea el ministerio público ya no lo menciona como como eh, eh, o sea para imputarle a, a Sandra Cuevas, entonces ahí eh, pues la fiscalía dijo que eh, los, los los delitos por los que la están acusando están basados en hechos, entonces según la fiscalía ese delito de secuestro pues ya no ya no encontraron como las pruebas, ¿no?, para, lo, para poderla acusar también de eso. Si no, eh, yo, yo pensaría que ayer, si hubieran dejado ese delito, ayer hubiera sido vinculada a, a proceso, pero con la medida de prisión eh, preventiva. Bueno, lo cual no ocurrió, esa es también decisión de la de la jueza, y bueno, pues insisto, hay que esperar eh, estos dos meses para, para ver cómo se desarrolla la investigación.
3: Uh -huh. Sara Pantoja, bueno, ella argumenta, eh, Sandra Cuevas argumenta que esto es un golpe político por parte de la jefa de gobierno y bueno, finalmente eh, eh, frente a la jueza eh, ya la vinculan a proceso y la jueza le aplica medidas cautelares. Entre ellas, entre esas medidas cautelares, que no es la pérdida de su, de su libertad, no es eh, una medida cautelar de ese tipo, sino separarla del cargo, de un cargo democráticamente electo. ¿Qué reflexiones se han vertido? ¿Cuáles has eh, podido eh, pues, recuperar y que puedas destacar respecto a esta medida cautelar separarla de su cargo público.
12: Y sí, pues mira ayer eh, en efecto eh, y, lo, y lo dijo la lo aclaró la fiscalía porque empezó a correr ahí el, el pues el run run, el rumor de que la habían destituido y eso no es así no efectivamente como es un cargo popular pues la fiscalía y, y el poder judicial los tribunales no pueden hacer ese ese, ese paso no de, de, de destituirla eso solo lo puede hacer el Congreso ¿sí? porque eh, eh, digamos este, el Congreso es el que se encarga de, de tomarles la protesta o bien de destituirlos a través de un juicio político el asunto también con, con la jefa de gobierno pues ahora sí que eh, este carácter de la o este error de la, de la alcaldesa pues vino a abonar en, en esta parte de la el entorno eh, político la Ciudad de México ella eh, acusa que todo este asunto pues es una persecución política pero bueno si ella no hubiera hecho lo que hizo pues no habría este tipo de, de, de declaraciones no la jefa de gobierno ha dicho miren esto es un asunto eh, perdón eh, judicial nosotros no tenemos nada que ver pero ciertamente pues le viene bien a, a al gobierno eh, de la ciudad, en particular a Morena, porque, bueno, pues, en las elecciones del, del 6 de junio pasado, pues, eh, esta alianza de oposición, pues, le arrebató a, a Morena, a, a la izquierda, una alcaldía que había eh, tenido en el poder desde hace más de 20 años, ¿no? Entonces, fue un, un golpe político muy fuerte para Morena, para la izquierda, porque le arrebataron... Eh, eh, en la votación, en las urnas, una alcaldía que es muy importante por muchos aspectos. Económicamente es de las que más eh, actividad eh, eh, económica, financiera, inmobiliaria, de oficinas, de comercio, eh, tiene la ciudad. Es eh, sede también de tanto de la presidencia de la República, del, del Senado, del gobierno capitalino, o sea, políticamente, económicamente... La alcaldía que es súper importante para para el gobierno que está en, en, en el poder. Y pues eh, ahorita está en, en, digamos, en pues no en la tablita, ¿no? Porque tiene que pasar un, un proceso eh, para ver qué, qué ocurre. Eh, incluso podría haber eh, elecciones, pero nuevas elecciones, pero eso lo veo poco probable. Eh, eh, platicando con con al, eh, diputados ellos decían que este pues primero tienen que tienen que ver si la jueza tenía la facultad de separarla del cargo o tenía que haberle dicho primero al al Congreso para que le para que el Congreso decidiera ahí se va a dar una una discusión no pero también ayer en el Congreso pues ya empezaron a hablar de la creación de una comisión de de, me parece que eh, querían poner de justicia, algo así, no, perdónenme, no, no recuerdo con exactitud.
2: Uh -huh, de justicia, sí.
12: Pero, ajá, pero eh, pues para hacerle, como para iniciarle un curso político, ¿no? A, a Sandra uh -huh. Cuevas, y entonces sí, a partir de eso, y con el argumento de que está involucrada eh, o que está presuntamente eh, involucrada en delitos, pues quitarla del cargo, ¿no? Pero eso se va a llevar, se va a llevar tiempo, y también hay que recordar que, pues, esto se da en el contexto de, de una consulta que viene para el próximo 10 de abril, ¿no? la reubicación del mandato. Entonces todo el escenario político en la Ciudad de México se va a estar moviendo alrededor de, de estos dos temas. Habrá que ver cómo, cómo evolucionan las cosas.
2: Sí, pues muchísimas gracias, Sara, porque bueno pones un foco de atención en el seguimiento, en, el, en, lo, en lo que viene, y es, es fundamental. Sara Pantoja reportera en Proceso, muchas gracias por este tiempo que nos eh, que nos das, te, te agradecemos muchísimo y bueno, pues seguimos en contacto si nos das oportunidad también de darle seguimiento al caso, muchas gracias.
12: Gracias a ustedes por tomar en cuenta el, el trabajo que hacemos en la revista Proceso, el trabajo de investigación, periodismo de investigación y pues bueno, adelante, que tengan buen día y gracias por eh, eh, invitarnos a tu programa.
3: Gracias. Gracias, Sara Pantoja, periodista en Proceso. Pues nosotros estamos llegando hacia el cierre de esta segunda hora. Antes de despedirnos de la radio Nicolaita, queremos decirles que, bueno, las reinas chulas, además de ser chulas, también son muy generosas y nos regalan cortesías para la audiencia de Primer Movimiento. Se trata de, en el caso de Twitter, pongan, por favor, mucha atención para que eh, puedan seguir las indicaciones y llevarse adecuadamente sus cortesías. En el caso de Twitter, tenemos tres cortesías dobles, esenciales para la obra Nos Fregato, el vampiro, y tres cortesías también para el streaming, una función, eh, esta función del sábado, el día de mañana, 19 de marzo, a las 19.30 horas. Eh, los primeros tres que nos manden, eh, bueno, esto por supuesto en el, en el Teatro del, del Vicio, en el Teatro Bar El Vicio, los primeros tres que nos envíen captura de pantalla mostrando que siguen a las reinas chulas y también que nos siguen a nosotros, arroba p movimiento, arroba las reinas chulas y que agreguen el hashtag quiero pase presencial. Y esto para los que van presencialmente, evidentemente, y, y los del streaming eh, que participen, bueno, la cuestión es que deben vivir en un lugar distinto a la Ciudad de México y, y que nos digan desde dónde nos están escuchando, además de enviar estas, estas capturas de pantalla. También, también las cortesías dobles para la función Noche de Burlesque de la compañía Malinches Cabaret, la función del viernes 18 de marzo a las 21 horas, es decir, el, esta noche, 21 horas, se van por Facebook. La misma dinámica, que nos manden captura de pantalla de que nos siguen en Facebook y de que siguen a Malinches Cabaret con el hashtag Quiero Pase. Para ambos casos deben comentar debajo de la publicación que ya está disponible en cada una de nuestras redes sociales. Los primeros tres que cuenten con todos estos elementos se llevan sus cortesías para el día de mañana. En el caso de las eh, del Teatro Bar el vicio Nos Fregatu, El Vampiro y para esta noche a las 21.30 horas para Malinches Cabaret, el Noches Noches de Burlesque. Miguel Ángel, pues regalos eh, regalos para la audiencia y para pasarla bien este fin de semana.
2: Sí, muchísimas gracias a la Chulas, y muchas gracias también por su interés de participar en esta forma de, 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 de impulsar, de interesarse en un género importante en estos momentos para nosotros, para el país, que es el cabaret. Pero vamos a ir con música para cerrar esta segunda hora de primer movimiento y vamos a escuchar a Amparo Ochoa con el corrido de la expropiación y es una complacencia para Carmen Valencia.
4: En que nuestro presidente declaró la expropiación, declaró la expropiación del petróleo mexicano para que su pueblo fuera grande préstame tu alegre canto para adornar las memorias de aquel 18 de marzo Gilguerillo, Gilguerillo préstame tu alegre canto para adornar las memorias de aquel 18 de marzo Grande, libre y soberano expulsó a las compañías explotaban sus riquezas sin darnos la
5: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Existirá todavía un alma buena en el mundo. Tres dioses bajan a China para comprobarlo.
10: Ya no quedan gentes temerosas de las instituciones. Esta es la pura verdad. ...y no se atreven a enfrentarse con ella. Admitan que nuestra misión ha fracasado. Siempre hay que admitir la
1: posibilidad de encontrar una persona justa. Tal vez lo hallemos de un momento a otro.
10: De la serie
5: Teatro en Radio presentamos... ¡Adiós! La honesta persona de Sichuan.
0: Adaptación de la obra de Bertolt Brecht. 19 de marzo a las 20 horas. Por el 96.1 de FM. 860 de AM. Y en www.radiounam.unam.mx Los sábados son de Radiodrama. Aquí en Radio Unam. Experiencia Sonora. El Festival Internacional de Cine UNAM, FICUNAM, vuelve a las salas para celebrar su segunda edición con más de 170 películas en exhibición. Conoce todos los detalles de la programación. Umbrales. Nueva sección presentada por Síntesis, dedicada a las expresiones más libres y radicales de la vanguardia cinematográfica. Competencias, retrospectivas, cine expandido funciones al aire libre, diálogos y encuentros. Descubre todas las actividades que el FICUNAM presentará en línea y en sus distintas sedes y consulta la programación completa en FICUNAM.UNAM.MX. FICUNAM 12, el cine que provoca. Nos vemos del 10 al 20 de marzo. Sigue nuestras redes sociales
2: Hola, buenos días. Ya son, las 8 de la, ya son las 9 de la mañana con cuatro minutos. El tiempo vuela en este viernes. Cuando es viernes, el tiempo juega con nosotros a demorarse, adelantarse. Viernes 18 de marzo estamos en primer movimiento. Arturo González está en el control de la nave, eh, en los controles técnicos. Está Violeta Berber en la asistencia de producción. Está Frida Saldívar en la producción ejecutiva. Y mi compañera Berenice Camacho en la conducción del primer movimiento. Querida Berenice, buenos días.
3: Buenos días Miguel Ángel Quemain, estamos llegando a esta tercera hora donde sí el, jue el, el tiempo juega con nosotros, pero estamos ya eh, pues arañando además un fin de semana largo, eh, nosotros sí estaremos aquí el próximo lunes, vamos a estar aquí el próximo lunes en vivo, eh, todo el equipo como cotidianamente lo hacemos, pero les vamos a acompañar en su descanso si es que les toca descansar como a muchísimos, a muchísimos en este país eh, gracias, gracias por su permanencia aquí en Radio UNAM, también los que ya están escribiendo para llevarse los pases de cortesía eh, que, que hemos compartido ya con ustedes esta mañana, ya les compartimos pues las eh, la manera, la vía para llevarse estos, eh, estas cortesías, tanto en lo presencial como en el streaming, eh, para las reinas chulas, nos frega el vampiro y también para noches de burlesque de Malinches Cabaret, esas se van por Facebook, recuerden, y, y, y tienen que dar el pantallazo, pues en la captura de pantalla de que siguen en Facebook a Malinches cabaret y a nosotros en primer movimiento y con el hashtag quiero pase esto para para facebook bueno pues ya ya están participando y también nos dice por acá carmen no nos dice eh, martelena valencia dice gracias por la complacencia de amparo ochoa a mi a mi hermana eh, pues sí es para su hermana eh, carmen valencia dice ella eh, se aprendió completo el decreto de la expropiación petrolera Pues <ríe> un aplauso para ti eh, Carmen Valencia eh, Por esos talentos de memoria Pues pues estamos aquí todavía recibiendo alguna petición más musical Ya eh, para que sonara hacia el cierre del programa Y tenemos pues muchos contenidos todavía interesantes por delante Vamos a empezar con la poesía necesaria en unos momentos más Pero la mesa del día viene muy interesante Miguel Ángel
2: Sí, la este sí sí es muy interesante es el, el comentario de Karen Valencia, yo a, a finales a principios de los años Todavía estaba en el CSH cuando llegué a escuchar este a padres o abuelos de amigos míos que decían que uh, eh, se sabían fragmentos de la expropiación petrolera justamente porque habían ido a donar gallinas, llaves, pulseras, todo para el presidente Lázaro Cárdenas y era como un legado familiar el haber ido al momento de la, de la, este, del pronunciamiento de ese discurso de expropiación con una gran emoción. Yo creo que es uno de los actos emotivos más importantes Importantes en el siglo XX en México, en, en de participación ciudadana, de colectivos que frente a un líder este, se emocionan de pensar que son mexicanos y que lo que existe en México es nuestro, es algo, es algo interesante. Yo tuve la oportunidad de escuchar esos testimonios de algunas personas que dijeron que estuvieron, que estuvieron ahí, ya muy, muy, este, muy avanzados de edad en los años 70. Pero sí, tenemos una mesa muy interesante, Miriam Muscona, gran poeta, una de nuestras grandes poetas, novelistas, ensayistas, periodista, una un enorme, una mujer enorme que, este, que se ha empeñado en traducir eh, una gran cantidad de poesía en el, en el orbe de la imaginación poética y acompañada de otra gran, de otra gran escritora que es Guadalupe Alonso Coratela, ahora ocupa la casa universitaria del libro una, un desafío importante sucede a Rosa Beltrán en esa tarea en la que talleres, cursos, una, una gran puesta en escena de la imaginación eh, académica está en curso, pues las dos se han unido se unieron para darle vida a Signo de León de Salvatore Cosim este gran poeta siciliano que en sus cartas de amor exhibe una gran potencia, una gran imaginación y también a una época, también es un documento histórico que muestra las preocupaciones de un escritor sobre todo lo que lo rodea, el ambiente literario y el ambiente político.
3: Por supuesto y tendremos hacia el cierre mmm, con la presencia de Carmen Limón, subdirectora de evaluación, programación y planeación de Radio UNAM, nos dará cuenta de este pues esta, este reconocimiento para Radio UNAM, el registro de memoria del mundo por parte de la UNESCO con respecto a los radiodramas que se han realizado durante décadas aquí en esta emisora, son más de mil programas y estamos es, es una manera, para nosotros les queremos decir que es una manera pues muy grata de acercarnos a nuestro aniversario 85, 85 años de Radio UNAM, eh, todavía faltan un par de meses, pero... Pero eh, pues es una manera de arrancar estos festejos De reconocer el trabajo de tantas y tantas personas creativas Que han pasado a través de estos micrófonos En este caso con el trabajo de los radiodramas Pues bueno, Carmen Limón nos estará dando eh, los detalles De cómo se realizó este proceso De lo que significa esta memoria Este resguardo de memoria sonora Desde Radio UNAM Y este reconocimiento que otorga la UNESCO A esta radiodifusora universitaria pues es un es un logro de todos, de todas y por supuesto de ustedes también que están allá a la escucha. A mí me da mucho gusto eh, cuando eh, tenemos cortesías o paquetes de regalo, me da mucho gusto porque conocemos los nombres de, de, de otros radioescuchas, de otras radioescuchas que que es una audiencia muy amplia, que no necesariamente nos comentan en lo cotidiano, pero que cuando damos algún regalo aparecen y, y vemos los nombres de quienes están por ahí. No es necesario participar, pero pero sí es muy grato conocerles. Eh, es muy grato saberles, saberles que están ahí a través de la escucha. Muchísimas gracias por por esa posibilidad. Y bueno, nosotros nos vamos a ir, Miguel Ángel, si no tienes otro comentario, con no, no. la poesía necesaria.
2: A la poesía vamos. vamos.
1: Es hora de poesía necesaria.
3: La poesía necesaria, bueno, pues un día como hoy... Pero del año de 1842 nació en París el poeta y crítico Estefan Mallarmé, gran escritor. Mallarmé, bueno, todos, todos ubicamos el nombre de Mallarmé, gran escritor de la literatura universal del siglo XIX y uno de los máximos representantes del simbolismo ya en la etapa de culminación. Y un claro precedente también, bueno, un, un claro, una, una clara muestra eh, que antecede a las vanguardias de las primeras décadas del siglo XX, en sus inicios, como muchos otros, tuvo a Baudelaire como inspiración a Baudelaire, entre otros autores, pero ya para la segunda mitad del siglo XIX su poesía destacó como una obra ambiciosa, original, con una estética propia cercana en ocasiones al orfismo y al impresionismo. Pionero también del decadentismo francés, que creó eh, poemas encerrados en sí mismos, alejados de cualquier realismo. Y bueno, este poema que les voy a compartir esta mañana, forma parte de las cuatro estaciones. Eh, son cuatro poemas, pero les voy a compartir solamente el primero, dedicado a la primavera, que ya se acerca y se titula Resurgir. En la música, en la música Philip Glass, Open the Kingdom, eh, del disco Liquid Days. Vamos con Resurgir, de Mallarmé. Resurgir. Primavera enfermiza tristemente ha expulsado al invierno, estación de arte sereno, lúcido, y en mi ser, presidido por la sangre sombría, la impotencia se estira en un largo bostezo. Unos blancos crepúsculos se entibian en mi cráneo, que un cerco férreo ciñe como una vieja tumba, y triste tras un sueño bello y etéreo, vago, por campos de la inmensa savia se pavonea. Luego caigo enervado de perfumes arbóreos, cavando con mi rostro una fosa a mi sueño, mordiendo el suelo cálido donde crecen las lilas. Espero que al hundirme mi desgana se alce, mientras el azur ríe sobre el seto y despierta tanto pájaro en flor que al sol gorguea.
2: Justamente, Cuasimodo eh, es el tema es el tema de esta de esta de esta mesa que eh, de, eh, signo de León es el libro que del que hablaremos esta mañana editada por Andante bajo la traducción de Guadalupe Lanz Alonso Coratela y Miriam Moscona reúne una serie de anécdotas del poeta italiano que recibió el Premio Nobel en 1959.
3: Las cartas que escribió entre 1934 y 1959 eran dirigidas a la bailarina y actriz María Comani, así que el autor se remonta a recuerdos, promesas y confesiones que le hace a quien fue su compañera de 1936 a
2: 1959. El, el epistolario oscila entre la pasión y el desencanto, lo lírico y la vida cotidiana. Hay que decir que esta edición comprende una breve antología de poemas en versión bilingüe relacionada con las cartas.
3: No olvidemos que el gran poeta italiano perteneció al movimiento del hermetismo italiano en su país, junto con Ungaretti y otros grandes de la poesía italiana.
2: Además, las cartas de Quasimodo fueron escritas durante el fascismo de Mussolini, así que transmiten una cierta desesperación.
3: La presentación de Signo de León de Salvatore Quasimodo se realizará este sábado 19 de marzo a las 13 horas en el Seminario de Cultura Mexicana en Mazaric 526 en Polanco, Ciudad de México. Y vamos a tener una conversación esta mañana sobre Signo de León. Nos acompañan sus traductoras Miriam Moscona, escritora, poeta, periodista y traductora. Bienvenida a este espacio que también es tuyo, Miriam Moscona. Buenos días.
12: Hola, encantada de estar otra vez con ustedes,
2: Miguel Ángel Iberes. Buenos días. Gracias, querida Miriam. Está también en Guadalupe Alonso Coratela, periodista cultural, escritora y traductora. Y mencionábamos esta mañana la, este, la nueva titular de la Casa Universitaria del Libro. Felicidades, gracias por estar aquí también en Guadalupe Alonso Coratela. Bienvenida.
3: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por invitarnos. Gracias, bienvenidas ambas, qué gusto reunirnos eh, en la antesala de la presentación que se ha de realizar el día de mañana, ya lo hemos dicho, en el Seminario de Cultura Mexicana. ¿Cómo acercarnos a Salvatore Quasimodo en esta dimensión de su obra? ¿Cómo, eh, ¿Qué nos aporta esta dimensión epistolar de un autor como Quasimodo frente al resto de su obra, que en este caso es poética? Eh, Miriam Moscona, por favor.
12: Bueno, mira, eh, nosotras nos interesamos... En esta carta de, de una forma casi en estas cartas de una forma casi accidental en un viaje en el que tuve la suerte de estar en Italia me encontré un libro que no es este es un libro de de, de las últimas de, la, de cartas de amor de la última eh, reinita que tuvo co eh, que era eh, escurcia Ferrari y tradujimos ese libro, Guadalupe y yo. Eh, es un, una, unas cartas de amor también eh, nos parecían fascinantes, mucho más breves que este epistolario, porque fue hacia el final de la vida de Coasímodo. De eh, es un, 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 una colección de cartas eh, en las que Coasímodo digamos, ya estaba en la última parte de su vida, fue cuando recibió el premio Nobel, incluso hay una carta que le manda desde México, le habla de las pirámides de Tenochtitlán, en fin. Pero, eh, lamentablemente, no obtuvimos eh, luz verde sobre los derechos de esta de esta colección eh, eh, de cartas de Curcia Ferrari. Al mismo tiempo, habíamos empezado a traducir esta vez fue Guadalupe que me encontró el libro eh, eh, de, de en italiano de cartas a María Comane, y nos pareció fascinante porque son cartas eh, que tienen un interés eh, creo que más allá de la de la relación de cuasimodo con estas mujeres. Por un lado son cartas que no están maquilladas para la posteridad como a veces encontramos sobre todo aquí en México colecciones de cartas que de veras parecen confeccionadas para el futuro. Son cartas espontáneas, llenas de berrinches, de celos, del retrato de una época, de la guerra, de, eh, de reencuentro, de reflexiones sobre el arte, sobre la grilla literaria. En fin, yo creo que tienen un espectro de, de interés que va más allá de la relación puntual entre Coasimodo y María Comán.
3: Mire, Moscona, me, me haces reír mucho porque con este comentario no son no son eh, cartas para eh, o, o son elaboradas algunas para que las lea el editor, te lo digo Pablo para que te enteres Pedro, pero eh, Guadalupe Coratela, ¿cómo, ¿cómo lo ves? Bueno, es, es un intercambio epistolar eh, que parte en 1934 y que transcurre a lo largo de dos décadas. Cómo se ve sí. esa evolución, eh, Guadalupe, por favor.
12: Mira, eh, las cartas eh, por, para contestar la pregunta que dijiste, que, que, que hiciste antes, sí. creo que a, 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 a través de las cartas eh, se transmiten muchas cosas del de poeta mismo, no, este, no nada más los sentimientos que afloran. En, en cada una de estas cartas que escribe que son pues el gran amor de eh, este de, de, de hacia María Cumani el modo como como él trata de enamorarla, eh, un amor que estaba prohibido porque él seguía casado con, con Vichero Neti, con quien se casó desde muy joven, pero se habían separado y como en Italia el divorcio estaba prohibido, pues él no podía volverse a casar aunque estuviera separado, ¿no? Entonces había también esa parte. Pero, eh, bueno, yo creo que en las cartas vamos a encontrar también esta parte donde él... Habla mucho con ella sobre el proceso de creación, habla, habla mucho sobre eh, su vida cotidiana, de cómo le pesa el trabajo que hace, porque él siempre está trabajando en unas oficinas eh, del gobierno de ingenieros civiles. Entonces le pesa el trabajo, eh, habla con ella sobre eh, otros compañeros, otros contemporáneos que están en la literatura. Entonces sí te vas enterando, más allá de esta eh, relación amorosa, te vas enterando de esos procesos de creación y de la vida del poeta. De hecho, en las cartas, en algunas de las cartas, en varias, hay primeros eh, ejercicios de poemas que después se van a convertir en poemas ya eh, publicados en libros que, que tuvieron mucha popularidad y mucho éxito, ¿no? Entonces, bueno, por este lado está eso. Eh, de lo que me habías preguntado, ¿qué era?
3: Pues que, que es un recorrido, un, un ah, transcurso sí. de dos décadas, ¿no? ¿Cómo evoluciona esta, ¿Cómo este no? romance, pero es también este estilo?
12: Sí, claro. Bueno... En, eh, eh, las cartas te, eh, este, funcionan, yo siempre digo, como si fuera una novela, ¿no? Porque te van dando el arco de la vida de esta relación de principio a fin, ¿sí? Eh, al principio, bueno, pues eh, toda esta emoción que causa el primer encuentro y después poco a poco pues van aflorando algunos problemas y, y te da toda la relación hasta que la relación se termina sí Entonces, este en ese sentido, pues sí tienes toda la novela de amor que eh, que significó esta parte de su vida, que fue, pues yo creo que el gran amor de su vida y la mujer con la que tuvo eh, a, a, un, a un hijo, ¿no? Eh, por otro lado, bueno, pues eh, desde este momento también vas eh, da, teniendo teniendo información sobre la historia del país, sobre el fascismo, este, sobre la guerra. De hecho, hay tres años de, 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 eh, en, en este en este eh, calendario de las cartas. Hay tres años en los que no existe el carteo, porque fueron los años más duros de la guerra y fue cuando él, pues, se tuvo que mudar con ella. Perdieron su casa, eh, entonces eh, se usaba durante la guerra que los eh, que, que metían a las familias en edificios, a, a vivir en, este, juntas, ¿no?, en diferentes eh, cuartos de un apartamento. Entonces, esos años, pues, no hubo correspondencia entre ellos, puesto que vivían juntos, ¿no? Pero sí, sí te vas dando cuenta, y, y por supuesto, él, eh, pues, va avanzando ahí eh, eh, información sobre su postura antifascista sobre eh, la preocupación que tiene de la guerra, y todas esas preocupaciones, todos esos eh, sentimientos que tiene, también están filtrados en, en buena parte de su poesía. Uh -huh. y, Entonces, y, y creo hay... que hay, hay una cosa más que, es que, que no hemos mencionado ni Guadalupe ni yo, que es muy importante en estas cartas, y que tiene que ver con la nostalgia de su origen. El nombre es Sicilia, la isla más grande de Italia, es la zona clave no solo de su infancia, también la de sus evocaciones. En algún momento le dice: he olvidado el mar, la grave caracola que soplan los pastores sicilianos, ya nadie me llevará al sur. Mentira, porque sí volvió. Pero, pero hay, hay, hay ahí también todas estas evocaciones eh, que son, son muy entrañables. ¿eh?
2: Uh -huh. Uh -huh. hay una hay una parte de, eh, Miriam ahora que comentabas que hay quienes eh, hacen unas cartas para el futuro hay una artificialidad de la correspondencia ahora que Guadalupe Coratela eh, Guadalupe Coratela señala el tema de están juntos no necesitan escribirse hay una parte muy utilitaria de las cartas no realmente las cartas comunican eh, una una manera de abolir la distancia pero también hay una artificialidad pensaba en esos años también escribe en este libro libro que la vida no es sueño, una, una carta a su madre, teñida de esa artificialidad que consiste en verse a sí mismo en los ojos de una mujer, letra a la madre. Y luego por este libro que fue premiado casi al final de la relación con este con la bailarina, que es eh, Tierra sin Par, que fue, fue premiado y que ahí publica una de las cartas también más entrañables al padre. Es una visión también del padre en una en una década interesante. Esta, esta, estas cartas también... Uh, este justamente esta esta mujer esta bailarina que lo, a María Cumani que lo, que, lo, este, eh, que lo cautivó de una manera tan fuerte con la que tuvo un hijo como dice Guadalupe tuvo otra, tuvo otra hija que es Orieta con Amelia Especialetti, uh -huh. que justamente es parte de la, de la polémica que tiene María Cumani de pronto se enoja porque le escribe, le escribe, le escribe ella y le dice que, este, que la relación con, con él sigue viva ¿Cómo cómo cómo este cómo imaginar el otro lado de la correspondencia? ¿Cómo imaginar la otra voz de María Kumani y, y Miriam Noscona? ¿Cómo establecer un diálogo que tú calificas de espontáneo? ¿Cuál sería la espontaneidad que tú como poeta imaginas del otro lado, del lado de la bailarina?
12: Mira, uno se pregunta por qué coleccionar cartas de amor que no fueron concedidas para una colección. Mm. Pues, Casi modo no tiene una respuesta y ese libro tampoco. Eh, y, y, y hay sin embargo razones de sobra que marcan un interés colectivo es muy cierto lo que dices y yo creo que no es este libro un caso aislado a donde el personaje más conocido es eh, el, 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 el central de un libro de correspondencias pienso por ejemplo en, en Rilke que, que tuvo una correspondencia profusa diversa eh, con por ejemplo con la mamá de Balthus con Koslovka y esas cartas que se llaman cartas a Merlin que son divinas uh -huh. eh, solamente conoces la parte de Rilke no conoces la, la otra parte claro, es una pregunta y además es el tema central de un, de un paréntesis digamos que existe en el libro, firmado por, por una eh, maravillosa escritora española que se llama Menchu Gutiérrez, a donde ella también se hace esa pregunta, ¿a dónde está la otra parte? Casi, casi que por ausencia se va uno eh, perfilando la, la la postura de la otra parte. Se nota que ella también se enoja, pero también el momento en que se reconcilian, y no conocemos las cartas de María Cumani, ¿a dónde están? Es una pregunta que que, que, que nos queda en, en el aire creo que a Guadalupe también. Uh -huh. eh, no sé si si estoy respondiendo de alguna manera. Sí, 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 sí. Manera por, supuesto, a lo que por supuesto que sí.
2: Guadalupe eh, hay una, hay una también hay una parte en la que en ese en ese momento también eh, eh, Quasimodo está en, eh, formando parte del periodismo que es un territorio en el que ustedes dos y tú eh, fundamentalmente han participado, que es el periodismo él es un columnista de teatro, entra en un círculo literario este, alrededor de, una, de un movimiento literario que se llama Solaria es, forma parte de los periodistas italianos desde 1938 y es un columnista muy, muy importante en materia escénica y ahí es donde se establece el amor eh, con María Comani, va a ver a una función, este, eh, la va a felicitar con un ramo de flores al vestidor y, y se conocen y empieza una relación hasta que María Kumani se, se, se embaraza en el año del 48 y se casan, ¿no? que es el motivo fundamental de ese matrimonio. Hay una, hay una parte en la que el cuasimodo periodista, ¿tú lo, tú lo lees en las cartas? ¿Tú lees el círculo, el círculo literario social que está inmerso en esa correspondencia?
12: Bueno, sí hay una parte en donde se menciona, por supuesto, el trabajo periodístico que ha hecho la revista Solaria, tú sabes, era una de las revistas más importantes de la generación del Novecento, a la que perteneció él. Estaban ahí pues, eh, pues metidos los los escritores más destacados de esa época y, bueno, Cuasimodo pues, hizo ese trabajo durante toda su vida. Creo que eh, 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 hasta muy cercana a la muerte, él siguió trabajando y, co y publicando esa columna y también en otras revistas como la revista Tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no es que se transmita en las cartas básicamente ese, ese esa profesión de él, esa parte de él, pero sí hay muchas menciones eh, eh, que él hace en las cartas a que tiene que escribir su artículo, a que hizo una crítica de tal o cual obra. Etcétera, ¿no? Además de que él también estaba trabajando en diversas traducciones, tú sabes que fue un traductor eh, muy eh, importante y con una obra bastante profusa de, de, de los griegos, de Shakespeare, de, eh, entonces él también estaba haciendo eh, esa parte eh, de traducción de obras este, teatrales, además de la crítica teatral. Que, que, siempre, en la cual siempre estuvo inmerso, ¿no?
3: Y, y bueno, eh, la cuestión que ya mencionaba, creo que Miriam, eh, la cuestión de la guerra, llega la guerra, se ven atravesados por el fascismo, el ascenso de Mussolini, cambia hasta el calendario, y nos, nos lo ponen en la introducción al libro, un, se adopta un en Italia un calendario alterno y esto se registra también en las cartas, ¿Cómo, cómo, ¿qué pasa con la guerra? ¿Qué nos deja ver esta correspondencia eh, con la llegada de Mussolini, del fascismo y de la guerra, Miriam?
12: Dice, dice en alguna carta, esta noche también se escuchó el largo estrépito de la artillería. Pienso que tampoco en Liguria se habrá podido dormir. Paciencia. La guerra continúa y parece que su ritmo se acelera. Leo esto y se me pone la piel de gallina pensando también en el conflicto que tenemos aquí en la puerta con con, con el asunto de Ucrania. En fin, eh, sí, es, es muy curioso que el, el, el duque Mussolini estableció eh, su llegada al poder como el año uno. La gente usaba el año uno para fechar eh, eh, documentos, eh, cartas, etcétera. El año dos, el año tres y así sucesivamente. Sí es eh, una pregunta digna de subrayar por qué a veces en las cartas él que después fue miembro del Partido Comunista, etcétera, etcétera, usó también este criterio. Bueno, pues los hombres, los seres humanos, eh, somos seres llenos de contradicciones y como una contradicción más, déjenme, enseñarles algo que me llama muchísimo la atención, que no tiene que ver con la guerra, que tiene que ver con las con, con lo que somos los seres humanos. no En el año 1937 le escribe a María Kumane y le dice sé que mi vida concluirá a tu lado tú sabes que no puedo traicionarme que no le escribiría a ninguna mujer estas cosas que te digo a ti a una mujer como tú yo debería legarle mi poesía mi sustancia humana Pasan los años y eh, también la deja María Cumani, como había dejado a uh, toda una hilera de mujeres antes, y le escribe a Curcia Ferrari, eh, si no te hubiera encontrado, habría pasado por la tierra inútilmente sin conocer el amor,
7: que les parece.
12: Eh, es pues, así modo, no, 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 no es la excepción de todas estas contradicciones. Eh, y hay algo, es que no sé cuánto tiempo nos queda, y hay algo que que no queremos dejar de mencionar, Guadalupe y yo, que es la belleza física de la edición de este libro de Andante, que tiene una... una eh, Está ilustrado por, por Jan Hendrick, pero hubo una eh, un tiraje, digamos, que se agotó inmediatamente con una pequeña obra, ...firmada de 50 ejemplares... ...de Jan Henry, ...preciosa... Eh, ...preciosamente hecha también... ...por el, el responsable... ...de estos libros y de la edición... ...que es Mar, Marco Perilli... ...que también estará mañana... ...aunque no en la mesa... ...del Jardín... De, ...del Seminario de Cultura Mexicana... ...y también quiero decir... ...que en vez de... ...se ofrecerá un vino de honor... ...se ofrecerá un café de honor porque, eh, bueno, tengo la suerte de que mi hija eh, tiene un carrito de café que se llama Café con Ruedas, que hace todo tipo de café gourmet y que, bueno, están invitadísimos a echarte un café y a estar presentes en... en en la presentación, quizá Guadalupe pueda completar esta información uh -huh. con quienes van a participar.
3: Sí, por favor, eh, Guadalupe Alonso Coratela, y, y contarnos un poco también de los desafíos de traducir, antes de que nos alcance el tiempo, como dice Miriam Moscona, de los desafíos de traducir a Quasimodo en esta dimensión epistolar, eh, en contraste con, o, en, o a diferencia de traducir sus poemas herméticos. Bueno, eh,
12: Quasimodo... Eh, bueno, son unas cartas que él escribió a mano, lo cual a la hora de que el, el editor del de libro original las pasó, pues eh, tenían ciertas... Eh, eh, situaciones, ¿no? Que nos, que a nosotras nos costaba trabajo, por ejemplo, porque eh, había mucho entrecomillado, no, no había este, cursivas en los títulos, todo ese, todo ese tipo de, de, de cuestiones, digamos, eh, eh, de, de, la, de la traducción original, eh, pues estaban ahí. Y también, bueno, el, el lenguaje que usaba en, en las cartas, obviamente, no era tan eh, 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 digamos, eh, dificultoso como eh, el que usaba en, en, en la poesía, porque fue un, pro, un poeta del hermetismo, que era un lenguaje, pues, críptico, ¿no? Entonces, este pero sí, de cualquier manera, su lenguaje en, en las cartas sí nos sí nos eh, planteó un desafío, porque es un, es un escritor que muchas veces se come eh, algunos artículos, no, este eh, tiene una manera de escribir, pues eh, que, que, que no que no corre como, como podría correr cualquier otra correspondencia y si sí nos vimos en la disyuntiva de si sí, eh, como planchar esas cartas y ponerlas eh, en, en el lenguaje como debería de estar o no y, lo, y la decisión que tomamos fue pues que las cartas deberían de leerse muy bien en español, pero manteniendo ese ritmo y, y, es, y esa parte cortante que él está este, poniendo en su escritura, ¿no? Entonces, bueno, eh, sí fue, fue un desafío este, eh, la, la traducción en ese sentido. Eh, por otro lado, pues tradujimos también decidimos al final que toda la poesía que estaba eh, mencionada en las cartas o donde había primeros esbozos de poemas, pues íbamos a traducir también este esa, ese, esos poemas y, y nos bueno, hizo sufrir mucho fue un trabajo mucho más mucho más este de, de, delicado mucho más este pausado verdad eh, traducir este esta poesía de Cuasimodo que pues finalmente para nosotros fue un ejercicio espléndido y que yo creo que nos dejó muchísima, una, una, una gran este satisfacción haber podido hacerlo, porque ahí te das cuenta de, de, de cómo Quasimodo estaba... Eh, cruzándose entre la vida y la obra, ya dijo Miriam, por ejemplo, sobre su eh, fascinación y su nostalgia por, eh, por la tierra natal que está reflejado en su poesía, por supuesto el amor, por supuesto también al, eh, los poetas griegos, Apolo, Erato, ¿sí? Todos, todos esos intereses eh, que él tiene en la vida eh, están reflejados en la poesía, ¿no? Y sí, es una poesía difícil de traducir y sí nos costó pues bastante, fue un gran desafío eh, la, la, la traducción de la poesía. Uh -huh. Y ni siquiera eh, eh, pensamos, eh, bueno, más bien, no vamos a confesarles cuántos años estuvimos con este libro porque es casi una vergüenza, pero fueron muchos años, muchos años, casi tantos como los que se tardó en eh, eh, esa correspondencia, eh, pero bueno, pues el libro, el libro ya está acá, luego también hay todo en ya que no da tiempo de contar
2: no pero de quiero de preguntarte la Miriam, de para
12: conseguir los derechos
2: sí dime sí quiero preguntarte hay una parte hay muchas partes en las que modo alude a, a lo femenino él anda de puntitas eh, al principio en el amor con ella eh, termine, te, 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 teniendo mucho miedo de que de que se interrumpa de que se acabe de que nuevamente se destruya la palabra destrucción es una palabra que cruza el, estas cartas no hay una palabra pero justamente con el, el, la distinción de las mujeres, hay una parte que me llama mucho la atención, dice, anoche releí el diario de Catherine Mansfield, una de las pocas, poquísimas mujeres a quien le fue dado crear con la palabra, otras escritoras o son exuberantes o son genéricas, quisiera ahora que te vas al lago que pudieras llevarte ese libro, seguro que entonces comprenderás ¿Cuánto misterio puede surgir de una página escrita con el presentimiento de la muerte? Por supuesto, alude a Catherine Mansfield y su muerte, pero hay esta alusión permanente también a las otras mujeres. Siempre hay una idea de la mujer como artista. ¿Cómo lo perciben? ¿Cómo lo perciben las dos? Digamos, ya se nos acerca el fin de la conversación, pero quisiera un poco a la luz de hoy de un feminismo que relee las literaturas del pasado, ¿cómo se le está este amor? ¿Es un amor romántico? ¿Es un amor literario? ¿Qué clase de amor es Miriam?
12: Mira, lo primero es que abrimos los ojos como plato cuando encontramos esa frase ciega de, de Quasimodo. como si no hubiese otras mujeres, eh, más que Catherine Mansfield, que merece todo el honor del universo, pero por supuesto que no es la única. Eh, pues no sé, ahí están también los prejuicios de Quasimodo, por eso este libro es tan humano, porque es lo que es, es lo que somos, es lo que es lo que conforma eh, nuestras contradicciones, nuestras grandezas. Quasimodo respecto de las mujeres, bueno, es todo un tema, eh, él eh, durante estas cartas expresa todo el tiempo el de que ella lo deje, el, 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 cómo se pone cuando ella no le contesta el teléfono. Eh. Y sin embargo, el que tiene miedo de la traición es el que traiciona. Uh -huh. Como digo, siempre eh, una parte y su contraparte, ¿cierto? ¿Somos los seres humanos así y por así modo no es la excepción? Eh, y bueno eh, co contestar tu pregunta con con más cuidado y con más detalles nos tomaría demasiado sí. tiempo pero sí. bueno yo me quedo con esto de que de que el enamorado habla por paquetes de frases como dice Roland Barthes pero no integra esas frases a un nivel superior en fin es un discurso horizontal eh, el, el, el contorno de su carácter dulce y virulento de su espíritu que, que, que es arrebatado que que, que reclama lo que él mismo hace ¿sí? Guadalupe no bueno a mí eh, eh, cuando mencionas esa carta donde eh, donde él habla de Catherine Mansfield pues sí o sea yo sí me quedé asombrada porque dije, bueno dónde están las mujeres en el este en, 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 en la, eh, en la vida de Coacímodo, ¿no? ¿Dónde están las mujeres escritoras? No solamente las mujeres este, que con las que él tuvo relaciones, que fueron muchísimas, ¿sí? Y me, y me pareció, bueno, esa carta obviamente la quisimos incluir porque debo decir que nosotros hicimos una antología de lo que ya estaba del libro original, ¿no? No incluimos todas las cartas porque había muchas que no le agregaban nada, ¿no? Entonces, este, por, por supuesto escogimos esa carta porque pues te da una idea de cómo él pensaba, pues, que las mujeres pues no tenían gran presencia en la escena literaria en esa época, ¿no? Y no les daba ninguna importancia. Eh, yo siempre pienso que cuando, eh, al hacer esta traducción, nosotros nos, eh, nos sumergimos totalmente en la vida de Cuasimodo y de alguna manera, pues, comenzamos a quererlo, ¿no? Porque así pasa. Con, con cuando trabajas a un autor y pero claro Quasimodo pues, tiene muchos claroscuros en su vida fue un hombre que siempre estuvo eh, muy acomplejado por por su este, por donde provenía no venía de una familia este muy pobre en Sicilia eh, estuvo eh, 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 también muy eh, eh, este metido en, en muchos este eh, vericuetos entre el, entre la comunidad literaria, no fue reconocido cuando este ganó el premio Nobel, entonces era un hombre con muchos claroscuros y era un hombre pues para mí era un macho, ¿Sí? Uh -huh. Que este anduvo con muchas mujeres, eh, que a todas les decía lo mismo, que se enamoraba de todas, y bueno, eh, un hombre que no sé, de esa época no. pero por, por otro lado no sé, Guadalupe, ¿qué, qué opinas de esto? Por un lado es cierto lo que ella está apuntando y por otro lado se nota en estas cartas la admiración y el aliento hacia su bailarina él realmente la admira cree en su arte, la alienta a seguir adelante eh, hace unas reflexiones maravillosas un, un arco eh, de comparación entre la poesía y la danza, realmente quiere que ella triunfe. O sea, ven to, todo el tiempo, es, es esta contradicción de un hombre que puede decir eh, que, que las mujeres no tienen nada que decir, salvo Kathy Nancy en la literatura, pero por el otro lado es, está con una artista a la que admira y alienta. Bueno, yo creo que la relación con María Cumaní, fue eh, algo que, 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 que lo atrapó a él justamente por eso, porque con ella pudo eh, eh, hablar de, de los procesos creativos y de hecho, aunque no conocemos las cartas de regreso de María Kumani, creo que sí hubo un diálogo intenso en cuanto a la creación de ella en la danza y de él en la poesía, y los dos estaban muy integrados en ese diálogo, ¿sí? Entonces, bueno, en ese sentido, sí. Eh, eh, él admiraba a ella eh, y, y entre los dos, pues, tuvieron ese ese intercambio de, eh, de diálogo sobre la creación, sobre lo que era la poesía, sobre lo que era la danza, que creo que fue muy fructífero y además algo que a, que, que a él a, o a ambos, este, eh, pues, los hizo infatuarse aún más, ¿no? Claro, y, y hay pues, una cosa que me llama mucho sí. la atención, uh -huh. saben eh, que Guadalupe había mencionado que Ungaretti, y Montales, que creo que son así los dos brazos fuertes de la de la poesía italiana del siglo XX eh, eh, no está ahí, tal vez en esa primerísima línea cuasimodo. y sin embargo yo creo que todo Italia se sabe de memoria el, el poema es eh, súbito, cera, y de pronto la noche que son, son dos renglones y, y, y bueno, uno podría desmenuzar esos dos renglones hasta cansarse, son de una belleza y de una sugerencia increíble.
3: Pues qué rica conversación. Enhorabuena por este camino que resulta en la publicación de Signo de León. El día de mañana será la presentación, sábado 19 de marzo, 13 horas, en el Seminario de Cultura Mexicana, Mazarik, 200, eh, 526 en Polanco. Gracias a ambas, de verdad, un placer. Miriam Moscona, Guadalupe Alonso Coratela, gracias por estar esta mañana con nosotros.
12: Y lo que Muchas no dijimos gracias. es quién presenta, que, que nos sentiríamos muy mal los, claro. los nombres, que son Puede Encia Verducki y Julia, Julia, Julia Santibáñez. Encia y Julia Santibáñez.
3: Muy bien, pues ahí estará esta presentación de una publicación que se da en Andante. Gracias a ambas, hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias. Adiós. Bien, pues, ahí está, acérquense, bueno, qué, qué charla tan interesante, sí, cuánto interesante. se nos queda en el, aire, en el aire, con el tiempo que es implacable, pero rápidamente, eh, para los ganadores y ganadoras de las cortesías que hemos regalado esta mañana, nos fregatu eh, en Twitter para la obra presencial, eh, se, se van las cortesías para María Isabel Méndez Ortiz, para Beatriz Cadena Hernández, y para Zoe Damián Ireta eh, En lo virtual, en el espectáculo, espectáculo virtual, se queda la cortesía con José Luis Cruz, ya a todos les hemos enviado un mensaje directo con instrucciones. Para el caso de Noche de Burlesque, cortesías que se fueron por Facebook. Para la función presencial, Brian Yair Argüello Bárcenas, Gris eh, Peregrina, eh, que falta que nos, nos contestes por mensaje directo, Gris Peregrina, y Edgar Osvaldo Vázquez Montiel son quienes han, se han llevado estas cortesías. Y nosotros vamos rápidamente para hablar de esto que nos pone muy eh, orgullosos aquí en Radio de unam el registro de memoria del mundo por parte de la unesco
1: primer movimiento hacemos comunidad en la sana distancia
3: Pues estamos ya en compañía de Carmen Limón, nuestra querida Carmen Limón, subdirectora de evaluación, programación y planeación en Radio UNAM, para hablar de este registro de Radio UNAM como memoria del mundo ante la UNESCO. Carmen Limón, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Beren, muy bien. ¿Ustedes cómo están?
2: Muy contentos, muy orgullosos de lo que de lo que has logrado. Sabemos que es un trabajo de equipo, pero hay una estrategia que nos coloca como una eh, un, unos pasos a seguir para colocarse en, eh, en el mundo. Digamos que las grandes radios más antiguas del planeta tendrán que considerarse, eh, tendremos que considerar a Radio NAM, entre ellas la radio alemana, la radio danesa, la radio holandesa, que aman el teatro. Ahora la nuestra, Carmen. Sí, fíjense
12: que sí, estoy, estoy muy satisfecha del trabajo. Este es un trabajo muy, muy arduo de Yolanda Medina y, y, y mío. Y bueno, y, con, y por supuesto, con, con un equipo de trabajo, eh, Amparo también eh, nos, nos ayudó bastante en esto. Y, y es un, una, un galardón muy importante para el acervo de la emisora. Estos 60 años, es que no es cualquier cosa, 60 años de radiodramas, de ficción sonora. Eh, a lo largo de los cuales vemos la evolución cómo cómo va ganando eh, el lenguaje radiofónico el espacio que eh, se lo va ganando digamos al protocolo teatral no este es una colección realmente extraordinaria impactante y, y pues que, que, es, que logramos eh, la, 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 el reconocimiento en este año que se cumple el 85 de nuestra emisora.
3: Así es. Eh, Carmen Limón, cuéntanos cómo fue el trabajo, cómo fue este recorrido del de trabajo de registro, de organización. Son más de poco más de mil programas a lo largo de estos 60 años.
12: Exactamente. Son mil nueve programas entre capítulos de radionovelas, episodios de series y radioteatros unitarios. Y bueno, al momento de, de, de plantearnos, Yolanda y yo, hacer esta postulación a la UNESCO, a la, al Comité de Memoria del Mundo, pensamos abarcarlo todo, abarcarlo todo porque este eh, eh, es, si nos quedábamos nada más con una parte, con la parte antigua, dejábamos de lado lo más reciente, que eh, donde ya el lenguaje radiofónico tiene de veras un desarrollo importantísimo. Quienes han escuchado Pastor Épica, la escucharemos en algún otro momento del año, estimado público, ¿Quién ha escuchado Pastor Épica, Que es la, la producción pues, del equipo más joven de, de la emisora, que es el que cierra eh, esta colección. Es, eh, se dará cuenta, que si lo comparamos con las primeras obras, vamos a tener eh, la, la transmisión de una santovejuna espléndida, dirigida por eh, Enrique Lizalde, con Ofelia Guilmán y Rafael Llama. Que el contraste es impresionante, ¿sí? En una, en Centovejuna, en eh, el acento está puesto en decir bien ese texto de, de, de esa factura tan espléndida, ¿no? Y en Pastorética, el chiste es crear la imagen sonora de, eh, de que, que, que vaya captando, capturando al público contemporáneo. Entonces fue meternos hasta las entrañas del acervo, encontrar que tenemos mucho trabajo que hacer todavía con ese acervo con la metadata que yo sé que muchos productores es como un dolor de cabeza pero, pero, pero es fundamental para poder tener registro de todo esto fueron pues meses de trabajo muy muy arduo de estarnos hablando a altas horas de la noche muy muy clavadas muy en el trabajo Yolanda y yo y ahora pues nos da muchísimo gusto de poder celebrar también a todos los que están incorporados en este acervo son prácticamente 500 voces de actores y actrices de los años 70 a, a los años de 2020, y son directores, y son dramaturgos, en fin, es todos, 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 todos ellos son esa memoria del mundo.
2: todo ¿Este trabajo quedará eh, consignado en el podcast de Radio UNAM?
12: Sí, claro, no y además vamos a estar transmitiendo este mañana por cierto transmitimos una cosa interesantísima, es una, es la versión radiofónica de eh, antiguo, eh, antiguo, la antigua de la antigua, la honesta persona de Sichuan de el montaje de Luis de Tavira y en versión radiofónica de Luis de Tavira, este con su duración original, que es una de las piezas del acervo. Y, y, y el mes que entra iniciaremos con la primera obra del acervo, que es un monólogo de Massaú de algún tiempo a esta parte en dirección me parece que también de él este, y, y e iremos a, presentando los sábados a las 8 de la noche una selección de de, pues, de lo que por lo pronto es lo más relevante no lo que a primera vista es lo más relevante también presentaremos por ejemplo montajes radiofónicos de Luis Margules y de Julio Castillo, y hasta llegar a los radiodramas más más este contemporáneos. Y por supuesto que todo esto estará contenido en, en el podcast de Radio Nam hay, hay ya una parte de la, del acervo de la colección en el podcast, pero iremos subiendo poco a poco, y lo tendremos al aire, por supuesto.
3: Pues un desafío también para la audiencia, para la escucha atenta y prolongada, en el caso de la honesta persona de Sichuan, que eh, será transmitida el día de mañana eh, a las 20 horas aquí en Radio UNAM, porque es una propuesta de, de duración de 2 horas 42 minutos, Carmen, bueno, el tiempo apremia, bueno, hablando de tiempo, pero, pero ahí está, esta prueba también, bueno, un desafío, un acompañamiento de largo aliento para con la audiencia de, de Radio UNAM, Carmen.
12: Exactamente, es, es este ponerle a la vista al, al público toda esa colección y disfrutarla con ellos, y también celebrar entre todos este reconocimiento.
3: Enhorabuena, enhorabuena eh, a ti querida Carmen, a Yolanda Medina, jefa de Fonoteca, a todo el equipo que está detrás de este, pues, de este mérito que ahora llega así a ser registro de memoria, registro memoria del mundo de la UNESCO. Carmen Limón, muchísimas y, y además, gracias por estar esta mañana.
12: Eh, recordar nada más con mucho agradecimiento a Max Tau, que es el iniciador de esta colección.
3: Así es. Así es. Hay que hablar de, de ello más adelante, ojalá la próxima semana con más tiempo, eh, porque sí es una labor que, man, que marca un antes y un después en los archivos sonoros de Radio Nam. Carmen Limón, muchas gracias.
12: Gracias a ustedes y gracias al
2: público. Muchas gracias. Pues ya nos dieron las 10, ya nos vamos, nos escuchamos el lunes, el lunes que es día festivo, así que si quieren madrugar, madruguen con Primer Movimiento. Esto fue Primer Movimiento.
3: El Mundo desde la Universidad.
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción. Frida Saldívar y Violeta Berber, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias. Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores e invitados. Tamara Quirós, redes sociales. Arturo González y Socorro Montes, operación técnica. Servicio social, Vicente Pérez e Iván Chavarría. Locución, Tessa Uribe y Juan Stack. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia Sonora.